0: Bổ sưộ xeâu con kính bạch Sữ ông kính bạch quý thầy quý Sư cô và Kính thưa toàn thể đại chúng à, hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2022 chúng ta đang ở tại lớp Phật pháp căn bản thứ bảy hàng tuần 20 giờ 30 giờ Việt Nam và 14: 30 giờ Paris tuần vừa rồi thì chúng ta đã hoàn tất cái phần Chánh kiến về giới trong ba phần giới định thoại Hôm nay chúng ta tiếp tục đi sang phần thứ nhì của chánh kiến về giới định tuệ đó là về định. Định tâm nó có giá trị như thế nào ở trong đời sống? Hầu như là tất cả chúng ta đều để tâm trí mình hoạt động quá nhiều và nó nhanh tới mức mà mình những cái căng thẳng của mình mình không có nhìn thấy và mình chỉ nhận ra khi mà nó nó sụp đổ xuống. Khi mà mình đổ sụp xuống do bệnh hay là do mình bị đau đầu quá mức hay là mình bị kiệt sức vân vân Và cái cuộc sống hiện đại nó có cái xu hướng là nó bắt tâm trí mình làm việc không ngừng. Và cái mạng internet nó được nối liền toàn cầu. Và các thiết bị điện tử luôn luôn nó lấy đi thời gian của mình. Trong văn phòng á. Thì mình đã làm nhiều việc rồi. Rồi ngồi trên xe mình cũng làm gì? Tranh thủ trả lời email. Hoặc là mình gọi điện thoại để mình giải quyết các vấn đề cá nhân. Rồi mình đến nhà ăn bữa cơm mình cũng ăn qua loa. Vì mình nghĩ đến công việc. Và tối lên giường ngủ trước khi ngủ thì mình cũng cầm theo cái laptop hoặc là cái điện thoại. Mình ôm nó vào để mà mình hoàn thành nốt công việc của ngày hôm đó. Chưa kể là mình thức khuya. Và cả một cái chuỗi hoạt động liên tục từ sáng đến tối đó, nó không cho mình có thời gian nghỉ. Và cái thói quen này khiến cái tâm của mình nó luôn bị sao động, nó bị xáo trộn. Và mình gặp cái việc gì mình cũng lo lắng cuống cuồng lên. Đối diện với sự việc thì mình cứ xông lên, mình giải quyết bằng mọi cách. Và dần dần thì tâm mình nó trôi đi một cách rất là mông lung vô định. Và nó dẫn đến là mình đánh mất cái cuộc sống bình yên của mình lúc nào không hay do đó cho nên cái sự định tâm nó giúp cho mình có được sự bình tĩnh trong muôn vàn cái sự kiện bất tận như một cái dòng sông của cuộc sống và để cho mình vẫn đi theo dòng đời nhưng mà mình không có bị kiệt sức và khi mà mình rèn luyện được cái sự định tâm thì mình sẽ không có rối rối rắm nữa mình không có quằn quại khi đối diện với những cái nỗi khổ niềm đau dù lớn hay dù nhỏ và nó giúp cho mình thấy các cái chuyện bất như ý ở trên đời để mà mình chấp nhận nó xong rồi mình nương theo cái quy luật tự nhiên, mình nương theo nhân duyên mà mình xử lý và ngày hôm nay cho dù là mình có một cái núi công việc chồng chất lên thì sáng sớm mình vẫn có thời gian ung dung tập thể dục mình tưới cây, mình tỉa hoa rồi mình ưu tiên mình chọn một việc gì để làm, mình hoàn thành tốt cái việc đó mà mình không để bị phân tâm bởi những cái công việc khác. Vì lẽ đó cho nên định nó trở thành một yếu tố quan trọng vô cùng ở trong cái đời sống uh, hàng ngày của mình. Và định đối với cái cuộc sống thường nhật nó là như thế. Vậy thì đối với cái sự tu tập, định nó ngàn vạn lần nó quan trọng hơn. Cái điều đó rất nhiều. Và như lần trước với đã có chia sẻ là nếu mà giới luật mất vài năm đến vài chục năm để tu học thì định nó cũng vậy, nó là một cái chuyên đề dùng cả đời để học và để thực tập. Do vậy, mình không có thể dùng hết một cái tiết học này để trình bày cho tường tận về định. Cho nên cái, uh, cái việc mà mình trình bày chánh kiến về định là mình trình bày cái thấy cái thấy tổng quát đúng đắn về về định. Để làm gì vậy? Để nhờ đó mà khi mà mình tiến hành mình học tập hay là mình nghiên cứu hay là mình tu tập thì mình không đi sai con đường
1: của bộ Và trong cái từ điển
0: Hán Việt thì chữ định có nghĩa là không dời đổi, bất động, làm cho cố định và làm cho yên ổn, làm cho chắc chắn. Và chính vì vậy cho nên trong cái ý nghĩa Phật Pháp thì định là một trạng thái tâm tĩnh lặng, không có vọng động. Và theo cái cách định nghĩa chữ định như thế thì sự tập trung có phải là định mà Đức Phật đã dạy hay không? Ví dụ như mình tập trung vô mình nghe bài giảng, mình tập trung vô mình chơi cờ có phải là định hay không. Thông thường thì chúng ta nói rằng là khi mình nghe ai nói là định tâm thì mình muốn chỉ đến cái điều là từ cái việc mà mình đắm chìm ở trong một cái bộ phim hay là mình đâm chiêu trong một cái ván cờ hay mình vắt óc ra để mà mình giải một bài toán cho đến mình hoạch định một kế hoạch dù là mang tính chất mờ ám chẳng hạn. Thì đây chính là sự tập trung vào đối tượng. Nhưng mà cái loại định Đức Phật dạy là một chi phần của bác chánh đạo. Nó có ba đặc tính mà mình đã từng điểm qua đó là gì? Thiện, nhất tâm và sử dụng chánh niệm để phát triển trí tuệ. Như vậy, cái sự tập trung chỉ là một trong ba đặc tính của định mà Phật giáo nói đến thôi. Khi mà mình thực tập mình có mặt trong giới phút hiện tại, theo một cái kiểu là mình chỉ tập trung vào bước chân hơi thở một cách máy móc thì đó không phải là định, nó không phải là chánh niệm, đó chỉ là sự tập trung thôi. Và khi nào mình có nhất tâm trong đó, mình cái sự tập trung đó nó có nó có thiện ở trong đó và nó có chánh niệm ở trong đó thì nó mới được gọi là định. Như vậy định nó có tới 3 yếu tố là giống như là một bác sĩ thì mình biết tiêm thuốc nhưng mà người chỉ biết
1: tiêm thuốc thì không phải là một bác sĩ. Nếu mà giới đạt học giới
0: đoạn có thể tiêm thuốc được, nhưng mà giới đoạn không phải là bác sĩ. Và một cái vị tu sĩ thì sẽ mặc y phục dành cho người tu như thế này. Nhưng mà một cái người mà mặc y phục người tu thì chưa chắc người đó đã là một tu sĩ. Lỡ họ làm người mẫu để họ chụp hình y phục để cho những cái tiệm y phục và đạo Phật, y, y phục của, của Phật giáo bán ra thị trường thì sao? Và một cái bánh ngọt là một cái bánh nó có vị ngọt. Nhưng mà một cái món ăn có vị ngọt thì chưa chắc đã là một cái bánh. Mình phải xem cái 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 đồ đó nó có vị, vị ngọt mà nó có bột không đã. Nó có các cái điều kiện khác không đã. Mình mới được gọi nó là một cái bánh. Cho nên khi mà mình nói đến sự tập trung á. Thì mình nói đến một tính chất của định mà thôi. Không phải là định. Không phải tất cả các định nó đều thiện. Bởi vì Thí uh, dụ như một con sư tử Hay là một con báo Hay là một con cọp Hay là một con mèo chẳng hạn Những cái con mà ăn thịt Thì nó chờ để nó bắt mồi Thì nó đặt hết chú tâm nó vào con mồi Nó rình, nó chờ Có nhiều khi nó nó nó, nó ngồi 15 phút Mà nó bất động Để mà nó 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 săn mồi Mình nhìn thấy Nó có một sự chú tâm rất là mãnh liệt Nhưng mà nó hoàn toàn không có thiện Tâm định Thiện thì nó không có tham, sân và si Và trong đời sống thường ngày thì Mình có thể sử dụng một cái sự chú tâm cao độ Để mình chuẩn bị một món ăn rất là cầu kỳ Mình có thể là sửa một chiếc xe Hay là mình chú tâm giải một bài toán Cái loại chú tâm này Nó cũng có thể là thiện pháp Nếu như nó được kích thích bởi những ý nghĩ thiện Như là từ bi hay là tình thương, lòng bi mận chẳng hạn nó sẽ là bất thiện nếu mà xuất phát từ những cái trạng thái bất thiện như là tham sân hay là đập ác thí dụ như mình thương một cái người đi đường bị uh, xúc sên hoặc là bị uh, xe nó bị hư mình có thể chữa mình chữa được vì tình thương thì cái đó là tâm thiện nhưng mà nếu mà mình uh, đối với cái trạng thái bất thiện thì nó có cái gì nó có năm cái chữ ngại và đều có mặt trong sự chú tâm hàng ngày của chúng ta nhiều hơn là chúng ta có thể ý thức thí dụ như là lúc mà mình chú tâm cái bữa ăn cầu kỳ ấy, thì mình có thể suy nghĩ một cách đầy bực tức đến một thành viên trong gia đình mà cái người mà mình sẽ nấu cho họ ăn và khi sửa xe thì mình có thể là ngại
1: cái công việc dơ bẩn mình không có thích làm nhưng mà mình phải làm
0: và khi mà mình cố gắng để giải một bài toán ấy, không phải là mình có một cái tâm thiện trong đó Mà có thể là do mình bị bám biếu Vào việc là mình muốn có một cái điểm thi cao Thì đương nhiên nó không có quá xấu ác Nhưng mà cái tâm đó không phải là xuất phát từ tâm thiện Nó không có thể được gọi là thiện định Và nó không thể gọi là chánh định trong Đạo Phật Và cái loại thiền định do Đức Phật dạy Thì không có mặt của các chứa ngại này Và khi mà mình ngồi thiền cũng vậy Nếu mà mình đặt định khi có mặt của bất cứ cái chướng ngại nào thì đó cũng là bất thiện, kể cả cái việc ngồi thiền của mình hàng ngày. Thí dụ như là mình có thể phần nào đạt được định khi trải qua chướng ngại của hôn trầm và thùy miên. Hôn trầm và thùy miên là cái trạng thái nó ngây ngất của thân và tâm. Nó dạng giống như buồn ngủ. Thân thì nó, nó 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 muốn ngủ và tâm thì nó lờ đờ lờ đờ, nó không biết gì về xung quanh. Thì cái đó gọi là hôn trầm và thùy miên. Và như thế thì um, có lần Giê-đạt uh, thực tập thiền, xong rồi vắt uh, chân lên, ngồi rất là ngon lành, một hồi cái cơ thể của nó ỏi, bắt đầu cái nó buồn ngủ, xong Giê-đạt nhắm mắt lại, Giê-đạt gật gật gật, và ngủ hết như 20 phút. Mình ngủ 20 phút thì mình tưởng là nó nó lâu lắm, nhưng mà thật sự nó có một chút à. Nhưng mà khi mà mình thức dậy á, thì mình thấy người mình nó khỏe, nó khỏe. Nhưng rồi tâm mình nó nó có một chút định. Làm tập trung vô cái gì nó cũng dễ hết á. Xong rồi mình cứ tưởng, ô nãy giờ mình định. Thật ra là nãy giờ mình ngủ. Và như vậy thì khi mà mình trải qua cái giai đoạn đó, mình tưởng là mình có định. Thật ra mình không phải định. Mình có thể ở trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mơ. Mình mơ màng, mình nghĩ đến những cái điều gì rất là dễ chịu. Và sau đó mình có thể ảo tưởng rằng mình đã ngộ được một cái điều gì đó lúc mình tỏa thiện Nhưng mà đó là si... Đó không phải là thiện định. Có ai đã trải qua giai
1: đoạn đó chưa? Chứ là trải qua hết mấy lần như vậy. Ngủ đã rồi
0: tưởng nhà mình có định. Và khi mà mình hành thiền thì uh, tâm của mình mà nó đang duy trì cái cơn giận thì cũng là bất thiện. Nó hơi nghịch lý một chút xíu. Thường đó là mình có cái tâm phiền não mình có cái tâm bất thiện thì mình ngồi thiền để mình giải tỏa nó. Nhưng mà nếu mà mình Duy trì cái tâm bất thiện đó mà mình ngồi thiền thì cái đó cũng là bất thiện. Mình có thể biết cái việc hành thiền của mình lúc đó là nó sai vì sao vậy? Mình sẽ cảm thấy rất là căng thẳng lo lắng, kiệt lực và những cái người ngồi thiền thì có thể bị nhức đầu vì đã cố ép cái tâm của mình trụ vào cái đối tượng thiền quán khi mà tâm của mình nó đang rất là bực, nó rất là sân mình giận ông chồng mình, mình giận bà vợ mình đùng đùng ở trong tâm mình, nói mình đi ngồi thiền nó không chuyển hóa được những lúc như thế thì mình cần phải thực hành tránh tinh tấn có nghĩa là sự nỗ lực để chế ngự các chướng ngại rồi mình mới bước vào cái trạng thái tâm thiện trước khi mình bắt đầu ngồi thiền cái lỗi lầm tệ nhất mà một thiền sinh có thể làm là gì bỏ thời giờ để nghiền ngẫm về một cái nỗi bất mát hay là những tâm bất thiện khác nghiền ngẫm ở đây phải hiểu là dính mắt với những trạng thái đó Ví dụ như là mình ngồi thiền để mình nghiền ngẫm thêm xem cái thị trường chứng khoán biến động ra sao để mình quyết định mình mua hay mình bán cổ phiếu. Mình xem coi như giá nhà nó tăng hay nó giảm. Mình quán chiếu xem coi nó tăng hay nó giảm để mình hoạt động. Thì đó không phải là thiền định mà Đức Phật nói. Và giới thiệu rất nhiều lần là khi mà mình ngồi thiền mình đem một cái chuyện gì đó mà mình chưa giải quyết được ra mình ngồi mình ngẫm nghĩ về nó thì mình nói đó là thiền không phải đó là tâm mình đang đi lạc, nó không có phải thiền ở chỗ đó. đương nhiên mình có quyền tư duy, mình có quyền quán chiếu ở trong những lúc khác, nhưng mà những lúc mà mình ngồi thiền để mà mình mình buông xả đó, mình mình tập trung đó, và mình có mặt trong dấu quyền tại một cách đúng đắn đó, thì những cái việc như thế thì nó không phải là là những cái việc đúng đắn. hoặc là một mình ngồi thiền để mình nghĩ cái chuyện làm sao để mình làm ăn cho nó thuận lợi. Thì nó không phải là thiền Dĩ nhiên nếu mà mình biết đem cái ý thức chánh niệm Đối với cái trạng thái này Thì đó là thiền với minh sắc tuệ Nghĩa là sao? Khi mà mình khởi lên một cái tâm là Buôn bán thị trường cổ phiếu Hay là chuẩn bị cho cái việc làm ăn của mình Thì mình nói à Tâm của mình đang hướng tới cái chuyện làm ăn Tâm của mình đang hướng tới chuyện buôn bán cổ phiếu Nó đang nhích tới đâu Thì mình biết tới đó Thì cái này gọi là thiền với lại minh sắc tuệ Có nghĩa là mình đang thiền thực còn nếu như mà tâm của mình nó chạy vô buôn bán cổ phiếu rồi mình lao theo mình tư duy về nó để xem coi cổ phiếu lên hay xuống, Nga với, bị, Nga với lại Ukraine đánh nhau như thế thì thị trường nó dao động thế nào cổ phiếu nào sẽ tăng, cổ phiếu nào sẽ giảm đồng euro xuống hay lên sau khi đồng euro nó xuống thì bao nhiêu nó lên bây giờ mình mua thu vô thì bao nhiêu nó tăng lên tăng bao nhiêu và mình sẽ thu vô được bao nhiêu như thế thì cái đó không phải là thiền định, không phải là bệnh sắp tuệ cái đó là không phải thiền và do đó cái bước đầu tiên trong việc thiết lập chánh định là mình phải chắc chắn sự hành thiền của mình là thiện bằng cách mình ngăn chặn những cái chướng ngại nó tấn công tâm. Như vậy, cái loại định mà Đức Phật dạy không có dễ có được. Không có dễ một tẹo nào. Hết. Cũng giống như các khả năng khác, mình phải tu tập từng bước mình mới có. Không phải một bước lên trời được. Và tâm mình phải được rèn luyện và có thể phải bất từ vài thời tọa thiền cho đến vài năm tinh tấn nỗ lực để phát triển cái loại định mà nó có thiện nhất tâm và chánh niệm này tại sao giới đạt nói là vài thời tọa thiền đến vài năm tinh tấn tại vì có những cái người có căn cơ cao những người mà đã tôn nhiều kiếp họ đã dồn nước lâu ngày rồi bây giờ chỉ cần một giọt thôi thì có thể là là đầy cái ly nước thì những người đó họ sẽ mất vài thời tỏa thiền thôi còn đối với mình những cái người bình thường đối với giới đạt là những người bình thường thì mình phải mất vài năm đến vài chục năm tinh tấn thì mình mới có được các cái loại định đó Tùy theo cái căn cơ trình độ và nhân duyên của mình, phước đức của mình. Cho nên mà một khi mà đạt được cái loại thiền định này thì những cái người thực tập thiền phải tiếp tục tu tiếp cho đến khi nào mà mình có thể đạt được cái định dễ dàng theo ý muốn. Giống như là mình đi tập lái xe hơi thì mình leo lên, bây giờ mình đã lái được rồi nhưng mà mình chưa có bằng và cũng mới lái lần đầu thì lần sau leo lên lái thì mình cũng lại run nữa làm sao mà cứ mỗi lần leo lên lái thì mình cứ an an ổn ổn mình tự nhiên à, thì cái đó mới gọi là mới gọi là mình đạt được dễ dàng theo ý muốn thì ở đây cũng vậy khi ngồi thiền mình phải à, thực tập làm sao để mà mỗi lần mình mình vô là mình đạt được định. thì nó rất là lâu xa và như giới đạo chia sẻ ở bài trước thì những cái giáo phái ngoài đạo bục họ cũng thực tập thiền và họ còn thực tập nhiều khi còn giỏi hơn mình nữa. và họ thực tập cái uh, tứ thiền và tứ thiền sắp giới và tứ, tứ thiền vô sắp giới như là Giới Đạt đã chia sẻ ở cái những cái bài trước ấy. nhưng mà mục đích và lề lối thực tập của họ nó khác khác mình họ có thể đi tìm những cái khác hơn là mục đích giải thoát và họ tìm cách để xoa dịu nỗi đau có những người họ ngồi thiền để họ họ kéo dài tuổi thọ họ họ làm cho sức khỏe họ tráng kiện thêm và ít bệnh tật điều đó là có thật và điều đó là 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 đúng đắn nhưng mà những cái đó nó chỉ tìm cách xoa dịu những khổ đau phiền muộn của cuộc đời trong kiếp này thôi và nhiều người khổ đau khổ quá cho nên muốn tìm một ít phương thức để làm dịu nó lại thôi và họ có thể tìm kiếm sự quên lãng trốn tránh chính mình, trốn tránh hoàn cảnh trốn tránh những vấn đề có thật của mình Và đôi khi chúng ta cũng cần như vậy có nghĩa là mình cũng cần lẫn trốn một chút trong thời gian ngắn. Tại đây quá mình chịu không nổi. Nhưng mà những phương pháp đó không phải là tránh niệm, tránh định và chưa kể nó có thể là tà niệm hay là tà định. Cho nên mình trốn rồi mình cũng phải lòi đầu ra. Nợ ngân hàng cũng phải trả nợ. Không họ truy đuổi dẫn độ từ nước ngoài về luôn. Cho nên là rồi trước sau gì cũng phải đối chiến. Trốn một chút xíu thôi rồi phải lòi đầu ra. Cho nên là sự khác nhau giữa định thế gian và định xuất thế gian là phép thiền định của mình, phép thiền định nó chính xác là phép thiền định mà đức Phật dạy, nhắm tới mục đích giải thoát mà không phải để trốn.
1: À, có một cuộc tranh
0: luận lớn về thiền quán và thiền chỉ, Như mọi người được biết là thiền Phật giáo chia làm hai loại, đó là thiền quán và thiền chỉ. Và một vài truyền thống nói đến hai hình thái của thiền định, quán và chỉ này như là hai hình thái tách trời không dính dáng gì với nhau hết. Quán có nghĩa là ghi nhận, quan sát. Chỉ có nghĩa là dừng Cái thiền quán nó còn có được gọi cái tên là thiền minh sát và thiền chỉ nó còn có một cái tên là thiền định. Khi mình nói đến thiền quán thì mình sẽ nói đến thiền chỉ. Và khi mình nói đến thiền minh sát thì mình sẽ nói đến thiền định. Những cặp từ sống đôi với nhau. Và thiền quán hay là thiền minh sát nó có một cái tên nữa là vipassana vipassana và cái thiền này là mình quan
1: sát một cách rõ ràng mình ghi nhận những thông tin
0: và mình theo dõi thân thọ tâm pháp có nghĩa là thân thể hình hài đó cảm thọ tâm và đối tượng của tâm thì cái đó gọi là thiền minh sát còn thiền chỉ hay là thiền định ấy, hay nó còn có tên nữa là samadhi, samatha samatha thì cái thiền định đó là mình tập trung vào một đối tượng, dừng tâm, dừng dừng mọi thứ lại để tập trung vào đối tượng. thì hai cái hình thái này ấy, thì có người thì họ tu tập theo thiền định, có người tu tập theo thiền thiền uh, thiền minh sát, có nghĩa là thiền chỉ và thiền quán đó, hai cái loại thiền này và họ nói rằng là hai cái loại thiền này không dính dáng gì với nhau thật ra. Hai cái loại này là hai mặt của một tiến trình. Và cái thiền chỉ, nó là một cái niềm hỷ lạc an tịnh phát sinh từ thiền tập. Khi mà mình tâm mình nó định, nó có mặt trong giữa quốc hiện tại, nó thoải mái, nó không có bị vướng vào một cái gì hết, thì mình có niềm hỷ lạc phát sinh. Thì cái đó nó nó gọi là thiền chỉ. Trong khi thiền quán, nó là sự thấu suốt, cũng, cũng phát sinh từ tiến trình thiền tập. Nhưng mà do mình nhìn sự vật hiện tượng, mình quán chiếu được nó cho nên mình thấy được thật tướng của nó, thì gọi là thiền quán và cái thiền chỉ này nó đưa đến thiền quán khi chỉ, khi tâm mình dừng lại thì mình sẽ thấy rõ, mình sẽ vận dụng cái thiền quán dễ dàng hơn và thiền quán thì nó sẽ làm gì khi quán tâm mình, mình thấy mọi thứ nó vô thường, nó không thật, nó không có ngã không có cái tôi, không có cái chủ thể bất biến ở trong đó cho nên mình buông và mình dừng như vậy thiền quán nó lại đưa đến thiền chỉ. Vậy thì thiền chỉ và thiền quán là không thể tách rời. Có lúc thì Đức Phật dạy thiền chỉ, có lúc Đức Vật dạy thiền quán. Cũng như là hai cái hình thái thiền tập này nó không phát triển ngoài bác chánh đạo. Nó là một phần của chánh địch. Và thiền chỉ và thiền quán mình có thể coi nó giống như hai mặt của một bàn tay vậy. Cả hai nó không tách rời nhau được. Và để đạt được tiến bộ trong những cái giai đoạn hành thiền thì cái người tu thiền phải có sự hiểu biết và tin tưởng lời dạy của Đức Phật. Và hành giả phải có một cái đức thanh tịnh, phải có đức hành thanh tịnh. Chứ nếu như không thì nó dễ đi vào tà định. Và thiền quán nó có thể phát sinh được tuệ giác. Có nhiều người họ nói là tu thiền định thì nó, nó rất là khó phát sinh tuệ giác nhưng mà thực sự ra nó có liên quan rất là chặt chẽ ở đây mình nói đến thiền quán thì một cách khách quan thì thiền quán nó có thể phát sinh tuệ giác hay là sự hiểu biết sâu sắc về ba lĩnh vực mà mình phải chú ý một là tuệ giác nó ảnh hưởng đến vấn đề hạnh phúc hàng ngày của mình có nghĩa là những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày những sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày của mình là thiền nó có ảnh hưởng điều thứ hai đó là tuệ giác về phương cách hành thiền khi mà mình mình, mình mình quán chiếu thì mình sẽ thấy là cái phương cách hành thiền của mình nó đúng chỗ nào, nó sai chỗ nào mình cần phải chỉnh sửa cái gì và cái thứ ba đó là tòa giác về cái bản chất của cái cái gọi là mình thì bắt đầu mình nghiên cứu về ba cái loại này à, tòa giác về những vấn đề ảnh hưởng đến hạnh phúc hàng ngày của mình đó. thì khi một vấn đề nó phát sinh một cái cuộc tranh cãi gây tổn thương một sự mất mát một cơn bệnh hay là một cái chết ấy, Thì nó không những làm mình đau khổ Mà nó còn làm cho mình Bị hoang mang Cũng giống như một người bị lạc Trong một cái khu rừng già Rất là nguy hiểm Và khi mà lạc vào trong đó Thì người ta có một cái xu hướng là Mất mất cái cái cái, cái phương hướng Thì người ta phải trèo lên một cái gì đó cao Ví dụ như cái núi Hay là một cái cây cao ráo Là trèo lên đỉnh Mà ai không biết trèo thì ráng chịu và khi mà trèo lên đó thì mình tìm kiếm dấu hiệu đi đường ở phía xa Mình nhìn mình, mình trèo lên xong mình nhìn xuống Mình nhìn mình thấy xem coi là ở Phía trước á, cái chỗ nào là cái chỗ mà mình có thể ra khỏi khu rừng rộng Giống như là một cái con đường hay một dòng sông Hay là những cái dấu hiệu gì nó có thể đưa mình đến cái chỗ an toàn ừ. Thì uh, sau khi mình đạt được một cái góc độ rõ ràng như thế Thì mình nhìn được tổng quát cái hoàn cảnh của mình hiện tại Thì cái hoang mang của mình nó sẽ biến mất mình thấy được cái hướng đi và mình cứ đi theo, hoặc hướng Bắc, hoặc hướng Nam, hoặc hướng Đông, hoặc hướng Tây, hoặc là Đông, Tây, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc gì đó. Mình canh mấy độ đó để mình đi ra khỏi cái khu rừng đó. Và cái khu rừng hoang tưởng tượng trong tâm của mình, nó, nó chính là những vấn đề rối rắm trong cuộc sống hàng ngày. Và khi mình trèo lên một cái cây cao ráo hay một cái đỉnh cây, thì việc đó ám chỉ là cái việc mà mình thành thiền đó. Thì mình sẽ đưa đến một cái trạng thái an tịnh lắm dịu, nhờ đó mình đạt được cái cái nhìn đúng đắn, hay còn gọi là tuệ giác. Ấy. Và như vậy, nếu mình có một cái vấn đề khủng hoảng mà mãi mình không giải quyết được, thì thôi mình đừng suy nghĩ mãi về nó nữa. Nếu mình làm như vậy thì mình giống như là cái người kia đi mãi trong một khu rừng già. Và thay vào đó thì mình thận trọng thực tập theo lời hướng dẫn phương pháp hành thiền, mình dẹp nó qua một bên tạm thời. Mình sẽ vươn lên từ cái khu rừng hoang Từ cái vị trí thuận lợi trên đỉnh cây cao Hoặc là trên đỉnh của một quả núi Từ đó mình sẽ đạt được Một cái tội giác và những gì mình phải phải làm Và từ cái sự an tịnh của mình Thì câu trả lời sẽ có mặt Và rất là nhiều lần khi mà ngồi thiền Thì tự nhiên không có không có Chủ ý là, không có tác ý là Mình phải trả lời câu hỏi đó, không quán chiếu Không ôm nó vào trong lòng Nhưng tự nhiên nó bực dậy giống như là Nó có một cái 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 um sự phản hồi về những cái thắc mắc trong lòng của mình thì cái việc tu tập nó có cái giá trị đó cái điều thứ hai cái phương diện thứ hai mà thì mang tới đó là tuệ giác về phương cách hành thiền mình dành vài ba phút cuối mỗi buổi thiền tập để mình xét lại tất cả những gì xảy ra trong cái ngày hôm đó, mình không có cần phải ghi xuống giấy mà mình tự nhắc nhở bởi vì những cái cái quan điểm cũng những cái điểm quan trọng nó không có khó để nhớ mình nốt mình nốt trong tâm của mình buổi thiền tập này an tịnh hay là mình bực bội mình hỏi mình là tại sao như vậy mình đã làm cái gì để cho cái buổi thiền tập này nó an và mình đã làm cái gì để làm cho cái cái buổi thiền tập này gây ra cảm giác bực bội khó chịu và nếu mà tâm mình la thang vào những cái vùng đất tưởng tượng đó, thì điều ấy có nghĩa là mình làm an tịnh hay là mình làm hữu ích cho mình không mình xét và cái sự xét lại này cái sự tìm hiểu này nó nó thực hiện vào cuối mỗi buổi thiên tập thì mình sẽ có được cái tuệ giác sâu sắc về phương cách hành thiền giống như là khi mà cuối cái buổi pháp đàm hay cuối buổi pháp thoại hay cuối buổi vấn đáp thì trong cái lớp mình có những cái giờ để trao đổi với nhau có đặt ra những câu hỏi làm sáng tỏ thêm hoặc là mọi người đưa ra một cái nhận thức xem mình hiểu như thế nào người chia sẻ có chia sẻ cái gì sai sót thiếu sót cần bổ sung hay không và người người mình học thêm được cái gì thì đó là những cái feedback những cái phản hồi lại từ những người nghe cũng như phản hồi lại từ những người chia sẻ để làm rõ ý nghĩa hơn thì đây cũng vậy mình xét lại mà mình tìm hiểu vào cuối buổi thực tập thì nó sẽ làm phát sinh sâu hơn về cái cách mà mình ngồi thiền Và thực sự thì vào cái lúc khởi đầu ngồi thiền thì trên đời này không có ai là người thực tập hoàn hảo Ai cũng như ai thôi. Rồi từ từ nó mới phát triển. Và nhờ mình rà lại những gì đã xảy ra vào cuối mỗi cái buổi thiên tập thì mình sẽ có được tuệ giác giúp mình tiến sâu hơn vào kinh nghiệm hành thiền và mình vượt qua được những cái chướng ngại. Và phát triển tuệ giác này trong cái thiên tập là vô cùng quan trọng. Và mình cần tuệ giác để đạt được từng giai đoạn hành thiền thí dụ như là mình có thể buông xả những ý niệm của mình mình cần có sự hiểu biết sâu sắc về cái chữ uh, buông xả này về ý nghĩa của nó khi mà các giai đoạn hành thiền phát triển càng cao thì sự hiểu biết của mình càng sâu và nếu như mình có thể tiến xa trên các tầng thiền thì điều này sẽ làm thay đổi hoàn toàn sự hiểu biết của mình và tuệ giác về phương cách hành thiền cũng giúp cho những vấn đề của cuộc sống hàng ngày bởi vì những cái chiều hướng tạo ra những chướng ngại trong hành thiền cũng như là chính những cái thái độ vụng về của mình gây nên những cái khó khăn trong cuộc sống. Và tiền tập nó cũng giống như là một môn thể thao vậy. Và trong đó mình luyện tập để phát triển những cái khả năng tinh thần đầy uy lực là tiền chỉ và tiền quán. Rồi mình sử dụng cả hai cái loại này để tiến xa hơn vào và tiền định và mình áp dụng được cuộc sống để mình đem lại hạnh phúc.
1: Thì đó là cái thứ nhì, cái phần mà mình à,
0: mình thấy được lợi ích của cái việc mà mình thì nó thì nó, nó làm cho mình rõ ràng hơn trong cái việc mình ngồi thiền, cái, cái 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 kinh nghiệm thiền tập và cái cuối cùng cái thứ ba mà mang lại đó là tuệ giác về bản chất của cái gọi là mình. Cái tuệ giác sâu sắc nhất và cũng khó nắm bắt nhất là sự hiểu biết đích thực mình là ai khi mà mình mang mình tới thế giới này mình đặt ra 1 triệu câu hỏi. Và thực ra giới đạt đi xuất gia cũng vì những cái câu hỏi nó xoay quanh giới đạt trong mỗi ngày. Lúc lúc này giới đạt còn nhỏ xíu và mình rất là muốn biết mình là ai ở đâu tới từ đâu sanh ra trước khi sanh là ai sau khi chết là ai có cái ngã không vân 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 và thật sự ra cái sự hiểu biết sáng suốt này nó đạt được không phải nhờ đức tin hay là nó nhờ cái sự suy tưởng mà nó chỉ bằng cái sự thiền tập bằng cách là tuyệt đối tĩnh lặng để giải phóng tâm và rồi biết được cái tâm của mình và đức phật đã so sánh cái tâm của mình với vần trăng tròn ban đêm ẩn dưới đám mây những cái đám mây tượng trưng cho hoạt động của giác quan, của năm giác quan và ý niệm. Và trong thiền định thăm sâu thì năm giác quan này nó rút lui, nó hé lộ ra cái tâm thanh tịnh rực rỡ. Và trong lúc mình nhập định, mình có thể thực sự quan sát cái tâm thanh tịnh đó. Giống như là người ta nói là thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Có nghĩa là ngàn sông có nước thì ngàn trăng hiện muôn dặm không mây, muôn dặm trời khi mình nhìn lên trên bầu trời ấy, thì mình thấy là hiện tại cái bầu trời ở Paris đang không có một cái gợt mây nào hết thì ở trên những cái mây đó nó tượng trưng cho những cái 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 giác quan mình, những cái phiền não nó ngăn chê và khi mà tâm của mình nó thanh tịnh thì mình không thấy mây trắng cũng như mây đen, toàn là mây xanh thật nói mây xanh chứ thật ra bầu trời nó không có mây, nó tạo ra nguyên một cái cái giải rất là đẹp, rất là sáng. Nếu có bầu trời mà nó không có mây thì nó sẽ có mắt ánh mắt trời chiếu, thì nó sẽ có nắng. Bình thường có mây thì nó che mặt trời lại dưới này, mình không thấy trên thì thấy dưới, thấy cho nên người ta nói là thiên giang hữu thủy, hãy có nước thì ngàn trăng nó hiện, chỗ nào có nước thì trăng hiện trong nước. nước. Và vạn lý vô vân thì vạn lý thiên, có nghĩa là muôn dặm không mây, thì chỗ nào không có mây thì chỗ đó là trời và khi mà mình nhập định thì mình có thể thực sự quan sát được cái mà muôn dặm không may đó và để biết được những cái bí ẩn nội tâm thì người ta quan sát nó trong sự tĩnh lặng của định hoàn toàn vắng bắt mọi tư tưởng trong một thời gian dài và uh, sư ông làng mai có lấy một cái ví dụ trong kinh uh, trong trong cái cuốn sách giận đó, là khi mà mình mình à, mình nấu khoai thì mình không thể nấu năm phút nó chín được mà mình phải nấu đến mười lăm hai chục phút mới chín mình không thể nó ngồi mình không thể ngồi vô mình bắt nước lên xong mình đòi nó chín liền được có con, con nít nó có ré lên thì mình cũng không có thể nào mà mình 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 cho nó ăn được liền và cũng vậy khi mà mình à, à, một cái hoa sen hay có hoa hướng dương khi mặt trời nó chiếu vào cái hoa đó thì cái hoa đó nó nó sẽ nhận ánh sáng mặt trời và nó từ từ nó nở ra, nó nở ra chứ nó không thể nào bực một cái nó nở ra liền được thì cái hoa nó sẽ bị gãy cánh mất, không có nó không có thể nào làm như vậy được. Cho nên là một cái đóa sen nhiều cánh nó khép cánh hoa vào ban đêm và nó mở cánh hoa vào lúc mặt trời vừa sáng và khi mà những tia mặt trời uh, bằng mai nó sưởi ấm cái lớp ở bên ngoài á, thì nó bắt đầu nở ra nhưng mà nó phải sưởi đã nếu mà mình dùng một con mắt uh, uh, siêu thị bằng kính hiển vi á thì mình sẽ thấy là mình phóng ra mấy ngàn lần và mình mình, mình nhìn đó, mấy chục ngàn mấy trăm ngàn mấy triệu lần thì mình thấy cái hoa nó nở 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 thì nó có di chuyển ra hoài, nhưng mà mắt thường mình sẽ không thấy và khi mà mình mình có sự quán chiếu thì mình sẽ thấy mình sẽ thấy sự sự di chuyển của nó và để cho ánh nắng có thể sưởi ấm cái lớp uh, cái lớp hoa có nghĩa là cái cánh hoa bên ngoài đó, thì cứ như thế chẳng bao lâu thì từng cánh từng cánh từng cánh nó nở ra và cái hơi ấm mặt trời nó lại chiếu đến những cái cánh tiếp theo và cuối cùng là cái hoa nó nở bung ra và nhưng mà nếu mà một đám mây nó xuất hiện và nó che mất mặt trời thì sao thì cái hoa sen nó sẽ khép cánh lại hoa hương dương nó sẽ rủ xuống nó không có hướng nắng nó không có hướng dương nó hướng đông và phải mất một cái thời gian dài thật là dài để ánh nắng nó phải liên tục nó sửa đủ cho hoa sen nó ấm thì hoa sen nó mới có thể nở ra đến cái cánh, cái cánh cuối cùng và hé lộ ra những cái đài xe có nghĩa là những bí ẩn của tâm và đó sen đó chỉ cho tâm và cái hơi ấm mặt trời tượng trưng cho sự chú tâm tĩnh thần và những cái đám mây tượng trưng cho một ý niệm hay là một sự dao động tinh thần để phá vỡ cái sự tĩnh thần đó thì những cái đám mây đó gọi là những đám mây phiền não và những cái bí ẩn nội tại đó nó vượt qua sức tưởng tượng của mình một vài người thực tập ngừng ở một À, lớp cánh hoa ở bên trong và nghĩ rằng à, nó đây rồi nghĩ như vậy là sai mở được một cánh mà kêu nó đây rồi là không có đúng thế là sự tĩnh lặng nó bị phá vỡ và hoa sen nó sẽ kẹp lại giống như mặt trời đã mất tiêu và đây là giác ngộ
1: giả dạ.
0: và khi mình chìm sâu vào thiền định đến nỗi mình có thể giữ vững được trạng thái tĩnh lặng trong nhiều giờ mình quan sát tâm thoát khỏi mọi cái chứng ngại và mình ngắm cái lớp hoa sen tận cùng ở bên trong cái chỗ mà hét lộ cái phần phần đài sen đó, cái phần của đài sen thì mình thấy là lúc đó mình mới chứng đạt được tội giác tối thượng Và mình mới biết mình thật sự lạ. Và mình hãy tự khám phá ra. Và đây là những cái điều cần thực hiện thêm nếu mình muốn đạt được định tọa tòa ở Trước khi mình chỉ, à, đi tiếp thì à, xin xin có thể một tiếng chuông cho mọi người bộ thư. cái điều cần thực hiện nếu mà mình muốn đạt được định thì mình gọi thiền đó là mình phải buông tất cả mọi cái ý nghĩ bám víu hoàn toàn vào hoàn cảnh tư tưởng con người và các thói quen trong thời gian mình ngồi thiền mình đừng có nghĩ đến gia đình mình đừng có nghĩ đến bạn bè mình đừng có nghĩ đến quyến thuộc nghề nghiệp lương bổng thuế má mình nghĩ đến trách nhiệm hoặc là những sự sở hữu Và mình hãy tự nhắc nhở mình là mình muốn dành thời gian đặc biệt này để mình hoàn thiện bản thân. Mình không muốn ngồi trên cái gối thiền này để mình suy nghĩ về tất cả những cái điều bình thường mà mình vẫn nghĩ mình phải sử dụng thời gian này tốt nhất. Mình không có thể nào mình dành cái thời gian ngồi thiền cả ngày rồi mình dành được có một giờ thôi hoặc nửa giờ thôi. Xong rồi mình đem mình tập trung nó vào thị trường chứng khoán hay là tập trung nó vào những công việc... giảng dạy trên lớp hoặc là mình tập trung vào những cái khó khăn của mình như thế thì nó nó không có xứng đáng nó ổn đi cái giờ ngồi thiền thứ hai là mình đừng có lo lắng về những điều gì mình còn làm gian dở về những thứ mà mình đã làm sai hay những lỗi mà mình đã phạm với người khác và mình nhớ rằng là những cái thứ nó đã qua rồi mình không có làm lại được và cái bây giờ mình đang cần là gì ngồi thiền giả sử mà bây giờ mình chết thì sao những cái thứ đó nó không có còn quan trọng gì hết. Cho nên hiện tại tôi dành thời gian ngồi thiền là tôi dành thời gian ngồi thiền. Đi xem phim với người yêu là phải ngồi bên người yêu để mà ngồi coi phim. Chứ không phải là ngồi ở nhà thì nhớ, mà lúc đi thì mình nghĩ chuyện đâu đâu, xong về cái ngồi cái gọi điện thoại gặp, cái đó nó vô lý. Nói vui thế thôi, thì cũng giống như khi mà mình ngồi thiền, mình phải dành thời gian để mình cho cái việc thiền. Chứ không phải là, ví dụ như đặt đi soạn bài, xong rồi giới đặt xuống ngồi thiền, thì có những những khi giới đạt ngồi để quán chiếu là không, không biết mình sẽ soạn tiếp như thế nào cái phần này nó như thế nào thế nào chi làm bao nhiêu ý mình chia sẻ như thế nào vân 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 thì như thế là giới đạt đang không phải ngồi thiền mà đang ngồi nghỉ ngẫm nghĩ về cái bài giảng thôi thì nó ổn một bữa thiền và không phải là ít đâu nhiều lần bị lúc nào cũng khùng khùng là nó nó, nó hướng tâm nó, nó đi vào cái phương diện đó có nghĩa là mình coi như mất một buổi thiền cái thứ ba là mình dành Đôi phút để mình phát triển những cái ý nghĩ về tình thương yêu Để cái tâm mình nó dễ chịu, nó sảng khoái Để mình có thể chú tâm mình thành thiện Sau đó mình theo dõi hơi thở thật là sâu Để tâm mình nó an ổn Và mình trụ tâm trên cái đối tượng thiền quán mà mình đã chọn Chẳng hạn như là hơi thở Hơi thở là một cái đối tượng mà gần như rất là nhiều người họ họ chọn làm đối tượng thiền quán bởi vì nó là một cái phương tiện giống như xong nói là dễ dàng mang tâm trở về với thân cho nên là nó nó vừa thuộc về phần tâm vừa thuộc về phần thân cũng không phải phần tâm cũng không phải phần thân cho nên nó là một cái đối tượng rất là dễ để mà mình mình theo dõi rồi mình mình phải giữ tâm đương nhiên là mình phải giữ tâm trong giây phút hiện tại có nghĩa là có chánh niệm và mình luôn kiên trì nỗ lực để giữ tâm không tán loạn và nếu như một trong năm chứng ngại mà nó có mặt á mình chế ngự nó bằng cách sử dụng những phương pháp mình đã học. Năm chứng ngại là năm trình cái, năm cái thứ chứng năm cái thứ ngăn che mọi người còn nhớ không? Ai không nhớ thì đi ngược về cái bài trước bài bát chánh đạo để nghe coi năm chứng ngại là cái gì, mười kiết sử là cái gì. Và mình chế ngự nó bằng những cái gì mình đã từng được học. Và Giống như hôm bữa cái phần mà chánh kiến về đạo đế thì mọi người nói để xem coi đạo đế mình phải làm cái gì. Thì thực sự ra hai năm qua chính là phần đạo đế còn gì nữa là một cái phần mà được khai triển ra từ những lời dạy của Đức Phật, những cái pháp tu. Thì đó là cái cách thức để đi ra khỏi tham ái. Như vậy thì mình vun trồng cái tâm thiện đối nghịch với bất cứ cái chướng ngại nào đang có mặt. Thí dụ như nếu mà mình tham mình có mặt thì mình phải vun trồng cái gì? chướng ngại của tham là gì đối nghịch với tham là gì là xả một bên là tham một bên là thủ à, quên một bên là tham một bên là xả và khi mà mình tâm tham mà nó khởi lên thì mình đưa tâm xả ra mình phát triển tâm xả lên thì tâm tham nó lùi giống như là ánh sáng mà nó được uh, có mặt càng nhiều thì bóng tối nó càng lùi về nó càng ẩn đi và mình phải để tâm mình nhẹ nhàng mà trong xa và một khi chứng ngại nó đã được chế ngự, mình hướng tâm đến đối tượng thiền quán mà mình đã chọn, ví dụ như hơi thở chẳng hạn. Và mình phải nhớ là mục đích của thời khóa này là để thực hành thiền. Tại sao tôi ngồi xuống đây? Tại sao tôi có mặt ở đây? Là tôi thiền. Và thời điểm này mình không nên đi vào chi tiết của những gì mình trải nghiệm. Mà mình chỉ giữ tâm trụ trên cái đối tượng thiền quán một cách đầy chánh niệm. Bởi vì cái những cái chi tiết mà mình đã trải nghiệm nó là quá khứ rồi. đương nhiên nó cũng có những cái phần rất là cần, nhưng mà mình hãy để cho nó thông dòng để mà nó nhận được những cái gì tươi mới nhất cho nên mình không có cần đi vào chi tiết của những gì mình đã đã trải nghiệm lúc đó mình đã đi vào quá khứ mất rồi và sau mỗi lần mình đạt được thiện định với là khó nói là thiện định chứ không phải thiền định thiền định có nghĩa là 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 định là định mà là, có thiện có nhất tâm có chánh niệm thì mình sẽ cảm thấy dễ dàng hơn và mình than thái hơn mình không cần biết tâm thiện định đó nó ngắn ngủi mong manh hay yếu ớt và cái chủ yếu là mình đã đạt được một cái điều gì đó bằng cách là mình vượt qua được thói quen cũ và mình đã chuyển đổi được cái tâm thức của mình và trong lúc mình đang tụ tập thiền quán để mình rèn luyện tâm đó, thì mình nên bằng lòng với bất cứ cái tầng thiền định nào mà mình có thể đạt được ví dụ như mình mình đạt được sơ thiền chẳng hạn hay nhị thiền chẳng hạn thì mình bằng lòng với nó. Hoặc là mình chưa đạt được tận định nào, mình cũng bằng lòng. Vì mình lúc đó mình đang thiền quán, chứ không phải là mình thiền chỉ. Và khi mà mình ngồi thiền, á thì tâm mình định tĩnh, nó nạp thêm cho mình năng lượng. Và khiến cho mình thấy là thăng bằng và bắt đầu có niềm tin trong việc hành thiền. Và cái việc hành thiền như thế thì hỷ nó sẽ phát sinh. Hỷ nó là niềm vui. Và nó phát sinh vì tâm mình chế ngự được năm thứ chướng ngại và ngay chính, chính trong cái cuộc sống hàng ngày thì mình cũng có phần nào cần đến cái tâm thiền định này để sống một cách có đạo đức cái tâm thiền định này nó giúp mình trụ vào những cái ý nghĩ lời nói và hành động có nghĩa là ba nghiệp của mình và nó tránh ra những cái điều bất thiện và cái tâm thiền định này nó giúp mình giải quyết những vấn đề hàng ngày một cách công bằng và một cái trạng thái tâm xạ ngược lại thì mình có thành công trong có công việc phát triển tâm định hay không thì mình tùy thuộc vào một cái nền đạo đức vững chắc. Khi mình cảm nhận à, về đạo đức mình thấy tiến bộ thì tâm định của mình cũng tiến bộ. Nghĩa là thí dụ giới đặc à, à, dành 24 tiếng trong khi đó hai 20 mấy tiếng thì mình đã dành cho cái cái công việc suy nghĩ lăng xăng. À, khi mà mình ngồi xuống đó, thì mình không có thể nào mình định tâm được liền. Mình buộc phải À, tập trung từ mình quán chiếu hoặc là mình theo dõi mình phải mất một thời gian vài phút đến vài chục phút mình phải tâm mình nó mới định được và mình mình mới vừa cải lộn xong thì mình ngồi xuống với mình ngồi thiền thì mình sẽ tâm mình sẽ nhớ tới cái đối tượng là mình giận liền còn nếu mà mình để cho tâm mình nó an bình an bình an bình thì trong vòng mấy chục tiếng đó liên tục mình có 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 thị có là thì khi mình vừa ngồi thiền cái là tâm mình nó vô trong định ngay nó có thể nếu mình chưa đạt được định thực tâm của mình nó cũng thoải mái an lạc bình thản buông thư cho nên cho nên là cái chuyện mà mình vừa ngồi thiền được mà mình đạt được những cái trạng thái an lạc hỷ lạc đó, nó phụ thuộc vào hai mươi mấy tiếng đồng hồ còn lại trong ngày chứ không phải là nó chỉ là ngồi xuống là được hay không được đâu và đương nhiên khi mà mình ngồi thiền mà mình đạt được những cái sự định an định, mình có những cái thành quả trong lúc mình ngồi thiền, thì nó sẽ tạo ra một nguồn năng lượng, nó chi phối hai mươi mấy tiếng tiếp theo cho mình như vậy, cái này có mặt thì cái kia có mặt cái này vắng mặt thì cái kia Hai mặt 23 tiếng này nó phụ cho một tiếng kia và một tiếng kia nó cũng phụ ngược lại cho 23 tiếng này nếu mình ngồi thiền ngồi ngày một tiếng như vậy, thì ở đây nói là gì à, mình có một cái nền tảng đạo đức tốt thì cái việc Ngồi thiền của mình nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều Và cái việc ngồi thiền của mình Nó nó thành công Thì nó hỗ trợ ngược lại trong cuộc sống thường nhật Của những người bình thường Chứ không cần nói đến những người tu tập giải thoát
1: Cái loại thiền định mà mình nhắc đến Từ trước
0: đến giờ mình có thể gọi là Thiền định bình thường Là cái loại thiền này nó dễ đạt được Tuy nhiên cái tuệ giác Phát sinh từ thiền định bình thường này Nó cũng có thể chuyển hóa cuộc sống của mình nếu như mình ngồi thiền mỗi ngày, mình chưa có được cái tòa giác uh, uh, giải thoát. Mình gọi là thiền định bình thường tại mình chưa đạt được định. Cho nên là mình mình vẫn có những cái tòa giác và nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Nó giúp cho mình tránh xa được những cái uh, nghiệp bất thiện qua lời nói, hành động và suy nghĩ. Và mình không có muốn làm cái việc gì để, để cản trở sự giải phóng tâm của mình. Và đó là lý do tại sao Đức Phật nói là cái tâm thiện định thì nó bao trùm tất cả các đại trạng thái tâm thiện. Và khi mà Đức Phật còn là một cái vị thái tử tên là Siddhartha Gautama thì có nghĩa là thái tử Tất Đạt Đa Gautama thì thân phụ của Ngài là nhà vua à, Tịnh Phạn Vương là ngăn cản không cho Ngài thấy bất cứ cái điều gì khiến Ngài đi theo con đường tâm linh. À, có nghĩa là ngăn cấm Ngài và tìm mọi cách để ngăn che để cho Ngài đừng có thấy cái cảnh sinh già bệnh chết. Nhưng mà cuối cùng thì khi mà Thái tử nhìn thấy bốn hình ảnh của một cái người già, một cái người bệnh và một cái xác chết đó và một tu sĩ đó thì đó là một bước mặt cuộc đời cho cho Thái tử Siddhartha. Và quán tưởng trên bốn cái thứ này thì ta đã đạt đến một cái trạng thái định và tuệ giác phát khởi đối với sự thật về khổ bởi vì thế cho nên Ngài quyết định không trở về với cuộc đời thế tục đầy dục lạc nơi cung điện của vua cha nữa. Mà đi tìm một cái phương pháp để thoát khổ và giúp cho mọi người thoát khổ. Và điều đó cũng đúng với chúng ta. Khi mà mình quan sát sự thật, mình quan sát sự vật hiện tượng với cái tâm thiền định đó thì những cái thứ bình thường trong cuộc sống hàng ngày cũng có thể kích động những cái tâm suy nghĩ sâu xa. Và cái um, tuệ tri mà có nghĩa là cái cái biết với trí tuệ nó xuất phát từ tâm đình tĩnh này thì có thể thuyết phục mình rằng là mình đã trôi lăng trong cái vùng đau khổ này đủ lâu rồi. Và đây là lúc bắt đầu mình cần một cái hành trang mới trong cuộc đời. Mình có một cái nhìn và một cái tri giác mới về khổ trong cuộc đời. Mình thấy được sự mù quán trong việc chạy đuổi theo hạnh phúc qua, dục lạc. Mình thấy những sự thỏa mãn vật chất phải trả bằng khổ đau, lo lắng. Và mình không còn cố gắng để biện giải cho sự khổ sở của mình như là hạnh phúc. Giống như là khi mà mình có mặt Thí dụ có những lúc Giới uh, Đạt uh, nhìn sự vật hiện tượng đi Người ta đem cho Giới Đạt Một cái giỏ thuốc Thì Giới Đạt thấy là Cái giỏ thuốc này Trước khi mà người ta Đem tới thì nó ở đâu Nó chưa biểu hiện Nó ở tiệm ở tiệm thuốc ở pharmacy, Rồi thuốc này là À, thuốc gì nó không có thuộc về về cái 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 đồ của mình và nếu mà ai đụng tới nó thì chả liên quan gì tới mình cả nhưng mà khi mà nó được đặt vào cái tay mình nó nói là đây là thuốc của thầy nè và mình đã cầm nó thì mình nói đây là thuốc của mình thì khi mà ai mà đụng vô là không được rồi mình nhìn thấy tới cái thân của mình cũng vậy tới trước đó mình mình chưa có được biểu hiện ra đất nước gió lửa nó còn ở đâu đâu thần thức, nó còn ở đâu phương trời nào. Thì cái thân này nó, nó không phải là của mình. Rồi sau khi đó thì người ta, cái cái nghiệp thức của mình nó đi tái sanh Rồi mình đất nước gió lửa hợp lại đồ ăn thức uống. Mình nhỏ chút ép ra xong rồi mình lớn. Thì dần dần ra cái giờ ai đụng tới, mình nói là thật của mình. Mà mình thì không có làm gì được nó hết. Có nghĩa là mình kêu nó đừng có già thì nó cứ già, mình kêu nó đừng có chết thì nó cứ chết. Mình trốn Covid thì Covid nó tới, nó thăm, Mình chả làm được cái gì hết, mình nói cái này là của mình. Và trước khi đó thì nó không nó không, nó không phải là cái gì của mình, nó không có liên quan gì tới mình luôn á. Và ai ai chết đâu mặt xác, ai hư đâu mặt xác, cái gì sai mặt xác, cái gì đúng mặt xác. Nhưng mà tự nhiên đụng tới, mình gọi là cái của mình và tất cả mọi thứ cũng như thế. Nó đều là lap rap lại từ tất cả các cái yếu tố xong rồi mình cho đây là của mình trong bắt đầu nó luôn luôn vận động nó luôn luôn chuyển biến như một dòng sông cái bám vô xong rồi mình khổ và mình không có thấy được cái điều đó cho nên khi mình thiền tập thì mình biết là mình mình nhìn cái gì mình cũng cũng thấy sự có mặt của những cái yếu tố đó những cái yếu tố gọi là tội giác đó thì nó vì mình có định mình mình có thực tập cho nên mình thấy và mình thấy là mình trôi đủ lâu rồi giờ này mà mình còn lọt tọt mình làm người ở đây có nghĩa là bao nhiêu kiếp là mình làm những cái thứ gì vớ vẩn không cho nên giờ này mình mới còn có mặt ở đây cho nên mình muốn là thôi tôi không muốn nữa bây giờ tôi muốn dừng và mình mình theo đuổi được những cái 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 tâm thiện như thế mình thấy được sự mù quán trong việc chạy theo những cái dục lạc và mình thấy được sự thỏa mãn vật chất nó chỉ đem lại khổ đau cho mình thôi và mình không có cố gắng để biện giải cho sự khổ đau của mình rằng là nó vẫn là hạnh phúc. Và cái con đường thoát khỏi khổ đau nó sẽ trở nên rõ ràng hơn vì cái tâm định nó giúp cho mình nhận ra chân lý trong lời dạy của Đức Phật. Mình cảm thấy có thêm động lực để phát triển các cái trạng thái định sâu sắc
1: để mình có thể đạt được tuệ giác thậm sâu hơn.
0: Và cái tâm định sâu xa thì nó có thể dẫn đến những sự chứng ngộ sâu sắc được gọi là thiền định hay là jhana thiền định thì nó luôn thiện và nó nhất tâm, thiền định gọi là thiền thiền chỉ đó. Tuy nhiên hãy nhớ rằng là cái tâm định này nó chưa phải là chánh định. Nếu nó thiếu chánh niệm, có thiện, có nhất tâm mà không có chánh niệm thì nó không phải là là cái định mà 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 tụ tập giải thoát. Và với cái tâm định viên mãn thì cái mức tiến triển đến giác ngộ của mình nó sẽ đi tăng tốc. Rất là khó để nhìn thấy cái sự hỗ trợ này. Nhưng mà với những người tụ tập thì sẽ rất dễ để nhìn thấy sự hỗ trợ này. Và ở đây chúng ta nói về định với một ý nghĩa rất đặc biệt. Mỗi khi tâm mình trụ trên bất cứ đối tượng nào, dầu là nó không quan trọng, thì nó cũng thì định nó cũng phát sinh. Nhưng mà thường thì mình chỉ nhìn cái bức tranh toàn cảnh, chứ mình không để ý đến từng chi tiết để làm nên cái cảnh đó. Thí dụ như khi mà mình đọc sách thì bắt mình nhìn vào một cái chữ rồi mình nhìn vào chữ kế tiếp hay là từng câu rồi mình nhìn vào câu kế tiếp và sau đó là những cái thông tin này nó được chuyển lên trên não và chúng ta không đọc từng chữ cái một và tâm mình nó làm việc nhanh đến nỗi mà và cái khả năng của nó chú tâm nhanh quá mức mãnh liệt đến nỗi mà mình nhìn được cả câu hay là cả dòng trong cùng một lúc nếu mà mình làm chậm lại cái quy trình đó thì mình có thể ý thức về từng sát na của định Sát na có nghĩa là một cái thời gian cực kỳ nhỏ, không thể tính bằng dây, mà một giây nó là bao nhiêu triệu sát na. và mục đích của một cái công phu tu thiền đó là để duy trì sự tỉnh thức để tâm có thể định và để tâm định nó có thể chuyển vào từng sát na tâm kế tiếp. Sát na này định thì sát na kia tiếp theo vẫn là định liên tục không có gián đoạn. tuy nhiên cái mức độ tỉnh giác này rất là khó và từng sát na tâm quá nhỏ đến nỗi gần như không thể tưởng tượng ra. Có người xin Đức Phật cho một cái ví dụ về sát na của tâm thì ngài trả lời rằng là ngài không thể cho một cái ví dụ nào hết. Ngài nói rằng là không thể diễn tả được sự nhanh chóng, thoáng chốc trong từng sắc na một. Tuy nhiên giả sử như có một cái màn nhện rất là nhỏ, rất là mong manh và mình muốn mang một cái cây nến mình đến mình đốt cái
1: cái 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 màn nhện đó thì
0: mình cần bao lâu thì cái màn nhện đó nó sẽ cháy? cháy hết gần như là mình vừa đưa cái đèn lên một cái thì cái màn nhện đó nó sẽ biến mất đương nhiên màn nhện nó đừng có ướt còn nếu màn nhện ướt thì không nói còn màn nhện bình thường mình chỉ cần đưa cái nến lên là, là trong tích tắc là cháy hết thì đức phật dạy rằng là chỉ trong một cái thời gian ngắn như thế mà hàng ngàn hàng ngàn sát la tâm nó phát khởi tăng trưởng rồi nó đi qua và với cái thí dụ này thì Đức Phật muốn diễn tả rằng là sự nhanh nhạy của tâm là một cái điều không thể nghĩ và bàn được và mỗi cái sát na tâm nó thoáng qua bao gồm ba sát na còn ngắn hơn như thế để giống như một cái um, nguyên phân tử thì nó có hai nguyên tử chẳng hạn hoặc là một cái nguyên tử thì nó có electron, neutron, proton vân vân rồi một cái nhân của nó còn đập ra nhỏ xíu thành ra là photon siêu nhỏ rồi thành các hạt hạt siêu nhỏ rồi thành sóng được như vậy, mỗi cái sát na nó siêu siêu ngắn như thế, mà nó còn lại chia làm ba. Đó là giây phút nó phát khởi, giây phút nó viên mãn và giây phút nó hỏa diệt. Và ngay sau giây phút hỏa diệt, thì một sát na tâm khác lại phát khởi liên tục, và theo cùng một quy trình như thế. Và ba cái sát na tích tắc này tạo nên gọi là một sát na tâm đầy đủ, một sát na tâm toàn vẹn. Và tâm định nó phát sinh chỉ với một số sát na tâm, có thể là một trong số rất nhiều sát na vô số sát na và tâm định viên mãn nó có thể nhìn thấy xuyên suốt đến mức độ là uh, khi mà mỗi sát na tâm nó phát khởi lên rồi nó viên mãn rồi nó hoại diệt thì tâm định đều có thể thấy thì đó gọi là định viên mãn mình đang thực tập là để làm cho cái khả năng thấy của mình nó đi từng sát na một hình như giới đạt có nhớ một lần giới đạt đã chia sẻ với mọi người về cái điều này là khi mà mình ngồi thiền dễ đặc bị đau và khi mà đau như thế thì dễ đặc cảm thấy là muốn bung cái chân đó và cả mấy trăm lần đều muốn xả thiền ra xả ra, ra. đau quá đau quá tâm mình nó kêu xả ra đừng có đừng, đừng có cố gắng nữa nó sẽ bị hoại tử cái chân thì mình cố được một tiếng một tiếng rưỡi là bắt đầu nó đau thì cái lúc mà mình nói là Thôi bây giờ mày đau đi, mày chết cũng được Trước sau giờ mày cũng chết một lần Thì bây giờ coi như mày chết đi à, Chứ ngồi thiền không được thì sống để làm cái gì nữa Thì nó chấp nhận cho mình ngồi Thêm 5 phút nữa nó kêu thả ra Mình nói thôi cố một phút nữa 6 phút nó kêu thả ra Và cứ như thế nó cứ kêu mình thả ra Khi mà mình chú ý đến Cái cái chân đó, cái cái chân cân đau đó, Thì mình nói thôi bây giờ mình đối diện thẳng với cân đau xem sao Thì nó rất là, là đau khổ khi mà đối diện thì Khi mà cân đau mình quán chiếu kỹ Thì mình sẽ thấy cân đau nó là đau và không đau chứ không phải là cứ nhó nhó nhói lên hoài, đó là đau và không đau. Thì cái đau đó nó có cái phần không đau là 5 năm. Rồi sau đó mình lại đối diện với cái đau đó tiếp thì mình lại thấy trong cái phần 5 năm còn lại ấy, là phần năm phần đau đó đó thì nó lại cũng có một nửa đau và một nửa không, nó nhói rồi nó không. Rồi mình cứ tiếp tục mình nhìn nhìn nhỏ, nhìn nhỏ 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 những cái phần đó thì mình cứ thấy là đau rồi không. Và trong cái phần đau nó lại cũng có cái đau được không Giống như là trong một cái hạt đó Mình cứ tưởng nó là hạt là Nó nó tròn, nó đầy, nó chín Nhưng mà thực sự ra không gian giữa chúng là rất là là nhiều Cho nên là khi, khi mà mình phân tích đến cuối cùng Thì cuối cùng mình lại thấy nó là sống chứ không phải là hạt Cho nên đó là Nó có thể tồn tại dưới dạng hạt Mà nó cũng có thể tồn tại dưới dạng sống thì cái cơn đau cũng mình vậy nó chỉ nhói lên một chút thôi còn nó có rất là nhiều cái không đau thì mình quán chiếu mình thấy là đau xong rồi không 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 một loạt rồi mới tới đau tiếp cho nên nếu mà mình nhìn với một cái tâm định sâu thì mình sẽ thấy rằng là mình có vô số cái sát na tâm nó đi qua và và mình chỉ có định được một vài cái sát na cũng như nó đau có một vài cái mình cái tưởng là nó đau hết từ a tới z là đau 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 thực sự là đau không 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 rồi đau chứ không phải là đau 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 và chính vì nhờ trạng thái đó cho nên giê mới vượt qua được cái lần ngồi thiền đầu tiên là vượt qua được cân đầu đó để đi vào cái trạng thái thân hoàn toàn mất cảm giác để cho mình uh, mình có mặt được nhiều hơn với hơi thở và với
1: tâm. Và một
0: khi mà mình đã quan sát trực tiếp được sự phát khởi và đi qua của từng sát na tâm á, thì chúng ta không có nghi ngờ về cái tính chất vô thường của sự vật hiện tượng nữa và mình phải buông xả đó là lý do tại sao mình cần một cái tâm định viên mãn để mình có thể thấy được rõ ràng và cuối cùng mình đạt được giác ngộ. Và cái thiền định viên mãn nó gồm một số giai đoạn hay là một số tầng thiền. Đúng ra là nó có 8 tầng thiền hay là gọi là 8 chana mà người giác ngộ, người chưa giác ngộ vẫn có thể đạt được. Và bất cứ tầng thiền định nào cũng có thể sử dụng để đạt được giác ngộ có 9 tầng thiền mà cái tầng thiền thứ 9 là dành cho người giác ngộ mới đạt được. Còn 8 tầng thiền đầu tiên á là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền không vô biên sứ, thức vô biên xứ vô sở hữu sứ và phi tử, phi, 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 phi tử, là 8 cái tầng thiền đó là người chưa giác ngộ vẫn đạt được. Còn cái tầng thiền là diệt thọ tưởng định thì chỉ có người chứng hàm trở
1: lên mới đạt được thôi.
0: Và Um, 8 cái tầng thiền này được mô tả trong cái bài chánh định của bác chánh đạo mà Như đặc đã chia sẻ hồi năm ngoái chia sẻ rất là là, là là kỹ và nói kỹ gì chứ thì cũng chỉ là phần lý thuyết sơ qua để cho mọi giới thiệu cho mọi người biết còn những vị mà chuyên môn thì họ sẽ dạy cho mình kỹ lưỡng và đầy đủ để mình thực tập và ít nhất là mình phải đạt được tầng thiền định thứ nhất mình mới có thể phát triển được cái tâm lực cần thiết để tuệ giác mọi thứ giống như nó là có nghĩa là nhờ mà mình thấy sự vật hiện tượng nó nó, nó trong tầng sát na đó, thì mình mới mới nhìn sự vật là nó vô thường nó không có đáng tham cầu không đáng bám víu và nó không thực sự có cái cái nhã không thực sự có chủ thể có một linh hồn bất biến và với cái sự chứng đạt của ba tầng thiền kế tiếp thì mình sẽ nhận ra được chân lý dễ dàng hơn và cái tầng thiền thứ hai á, thì tâm định của mình nó được cải thiện hơn do sự vắng mặt của quá trình suy tưởng và cái tầng thiền thứ ba á, thì chánh niệm nó trở nên mạnh liệt hơn và tầng thiền thứ tư thì nó còn nhiều hơn nữa và tâm của mình nó trở nên thành thanh tịnh và nó có sự có mặt của sự xả ly như là mô tả lại một chút về sơ thiền để những vị mà mới đi theo lớp có thể có thể hình dung được một chút hơi tốn thời gian một chút xin sẽ có thảnh một tiếng chuông để mọi người buộc thư trước khi mình đi đi tiếp là mọi người thấy sao chứ Giê-đạt thấy một tiếng qua rồi mà Giê-đạt nói giống như có hai phút rồi. Ủa tại sao cái bài nó nhanh vậy mình chưa nói được bao nhiêu hết, mà mất hết một tiếng đồng hồ rồi. Mọi người nào mà ngồi mà nghe chán thì chắc chắn là nãy giờ ngồi ngủ cục rồi, nhưng mà người nào mà ngồi mà nghe chăm chú thì chắc cũng giống như gia đạt mới thấy có hai phút đi qua. Cho nên thời gian thực sự nó không nằm ở ngoài mà nó nằm ở trong tâm thức của mình, đó là thời gian tâm lý. Thế là cứ nhìn qua đồng hồ dưới cái máy vi tính cả là thấy nửa tiếng sợ mọi người uh, nhức đầu mà cho nên là xin thầy cô thanh chuông để cho mọi người thở mình tiếp tục ha cái tầng thiền thứ nhất khi mà mình muốn đạt được sơ thiền thì tâm của mình không còn chướng ngại và nó phải thiết lập được cái Thiền định và sau đó năm cái yếu tố phải có mặt đó là năm thiền chi chi có nghĩa là cái cành chi là cái nhánh, chi là một cái phần năm thiền chi là năm cái yếu tố của thiền giống như bác chánh đạo là tám yếu tố của một con đường giải thoát thì năm thiền chi là năm yếu tố có mặt để cho cho cái uh, sơ thiền gọi là chứng sơ thiền có mặt và nó phải có năm yếu tố đó là tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm cái uh, tầm và cái tứ với lạc giải thích nhiều lần và lạc xin giải thích sơ thôi thì cái tầm giống như là Mình đang chăm chú vào trong cái lớp học. Mình đang lắng nghe. Mình không có bị cái gì thu hút ở bên ngoài. Mình đang tập trung vào một cái đối tượng gọi là bài giảng. Thì cái bài giảng đó nó sẽ trở thành đối tượng của tầm. Là mình là sự có mặt. Và cái tứ có nghĩa là sự lắng nghe đó nó sâu sắc. Cho dù cái tiếng còi xe bên ngoài hoặc là tiếng con nít khóc hoặc là cái, cái... cái chuyện gì xảy ra mình vẫn đang rất muốn tập trung một cái điều đó và mình không bị chi phối bởi một cái gì hết, hoàn toàn bị hút vào trong cái đó, giống như một cái sự ngạc nhiên khi mình thấy có một người khổng lồ từ trên trời một người khổng lồ từ trên trời mà bay xuống thì mình nhìn chăm chú vậy nè tất cả những cái gì xung quanh mình không cần biết con cái la khóc gì không cần biết mình chỉ thấy cái người khổng lồ bay xuống thì cái sự nhìn đó thì gọi là tầm và luôn luôn theo dõi cái sự biểu hiện đó thì gọi là tứ giống như con ong nó bay tới cái hoa là tầm và nó xoay quanh cái hoa liên tục để hút mật nó đập cánh thì gọi là tứ nó không có nó không bị chi phối với cái gì hết thì trong lúc mà mình ngồi thiền thì mình theo dõi hơi thở hoặc theo dõi cái định tướng hoặc theo dõi bất cứ những cái gì diễn ra mình có mặt thì cái đó gọi là tầm và nó luôn luôn dán dính vào trong đó thì nó gọi là tứ và ở đây đương nhiên ở đây gọi là thiện tầm và thiện tứ tại vì tầm tứ nó là hai trong bốn yếu tố bất định tâm sở vì sao gọi là bất định, có lúc nó thiện, có lúc nó bất thiện giống như là mình hối hận thì mình hối về một cái chuyện gì đó thì nghe có vẻ chừng như thiện nhưng mà nếu như mình hối hận mà mình lúc mà mình ngồi thiền mà mình cứ hối hận mình không ngồi thiền được thì nó sẽ dằn vặt tâm tư của mình không có nhập thiền được thì cái đó gọi là bất thiện hối và nó không cho phép mình tha thứ cho mình thì cái đó gọi là bất thiện hối còn khi mình hối hận và mình, mình sửa chữa và mình làm một cái điều đó tốt hơn Rồi mình buông cái tâm hối đó đi thì cái đó gọi là thiện hối. Và ở đây cái tâm và cái tứ nó cũng vậy. Khi mà mình tâm cái gì nó bất thiện mà mình tứ cái gì nó bất thiện thì nó là bất thiện tâm tứ. Và tâm tứ hối miên tâm tứ là bốn cái yếu tố bất định. Và đây tâm và tứ ở trong này nó là thiện tâm và thiện tứ. Hai cái yếu tố, ba cái yếu tố còn lại là hỷ lạc và nhất tâm. Hỷ và lạc là hai cái trạng thái tình cảm khác nhau hỷ nó cũng là niềm vui lạc nó cũng là niềm vui nhưng mà như giới đạt đã từng chia sẻ thì hỷ là niềm vui động lạc là niềm vui tịnh hỷ nó phát khởi trong sự ừ, chờ <cười> xin lỗi hỷ nó phát khởi trong sự chờ đón đầy hy vọng về lạc và lạc nó phát sinh từ sự hài lòng niềm hy vọng của mình đã thành sự thật người ta thường đồng hóa cái lạc uh, là cái happiness với sự hưng phấn là cái excitement. Cái, ví dụ như là ai đó vừa trúng số độc đắc. Thì cái người đó biểu lộ sự hưng phấn bằng cách là la, hét, khóc, cười, hay ôm người khác nhảy lên, nhảy xuống. Thì người đó nghĩ là mình vui quá. Thì cái cảm giác đó không phải là lạc. Mà cái cảm giác đó là phần thô của hỷ. Khi mà mình ăn lạc thật sự thì cái niềm hưng phấn nó sẽ mất đi. và Mình cảm thấy thư giãn, nhẹ nhàng, sâu lắm và an lạc và và bình an. Và mình đang, giống như mình đang đi trên một cái sa mạc Mình mình thấy không có nước, không có bóng cây gì hết Mình bước tới và mình mệt mỏi, mình đói khát Thì mình thấy một cái người đang đi tới Mà đang tắm rửa Rất là thoải mái Nước nó cứ rõ từ trên tóc của người đó xuống Và người đó, nước đầy trên cơ thể Thì mình mừng quá, mình hỏi nước ở đâu vậy Thì người đó nói có một cái ốc đảo ngay ở phía trên kia Thì khi mình nghe như thế thì mình có hỉ, có niềm vui Mình nói ôi mình được cứu rồi Mình sẽ thoải mái Thì cái đó là hỉ, niềm vui, động Mình tiến về cái ốc đảo đó Đầu tiên thì mình thấy nước từ xa Thì mình thấy rất là mừng Hỉ bắt đầu nó tăng trưởng lên Và càng đến gần thì niềm vui của mình nó càng tăng trưởng Và khi mà đến được cái nước đó Thì niềm vui của mình nó đạt tới đỉnh Và khi mà mình nhảy vào trong nước Và mình uống nước thì mình nhảy nhót thêm nước Mình cảm thấy mát mẻ Mình nói trời đã quá Đây chính là là Và ăn lạc thật sự nó có mặt, sau khi mà mình đã uống nước, mình đã uh, thấy thoải mái rồi, mình đi ra khỏi rồi, mình mang theo được ít nước rồi, mình bỏ lên con lừa, mình đi ra khỏi sao bạc rồi, thì mình thấy thoải mái, cái sự an lạc đó, nó sẽ tạo ra một niềm uh, kinh an, có nghĩa là sự nhẹ nhàng dẫn đến là nhất tập. Thì trong thiền nó, nó nó cũng giống như thế. Thì uh, năm cái yếu tố là tầm tứ nghĩa là hít tâm đó được gọi là năm thiền chi nó có thể phát khởi đơn độc hay là nó cùng với nhau và tùy theo những cái điều kiện khác nhau thí dụ như là lạc nó phát khởi thì sân nó vắng mặt sân vắng mặt thì lạc nó sẽ phát khởi hay là khi mà hôn trầm đi qua thì tầm nó có thể phát sinh thí dụ như mình đang ngủ gục như vậy xong bắt đầu cái mình nó hết ngủ gục thì bắt đầu mình có thể chú tâm vào được hơi thở không còn tầm nó không còn hôn trầm thì nó có nó có tầm nó có nghĩa là chú tâm rồi thì khi mà trạo hối nó không có mặt đó. có nghĩa là mình không có hối hận gì về một cái gì mà hôm qua mình đã làm điều gì sai hoặc là tí nữa mình phải làm một cái điều gì mà mình chưa có thể thuộc bài hay là mình chưa có thể làm được đó. mình không có những trạng thái đó thì mình sẽ có niềm vui như như tí xíu nữa mà mình đi nghe uh, đi nghe chia sẻ và mình cảm thấy thích thú thì cái đó là hỉ còn giờ giới đạt chưa soạn bài xong chưa có chuẩn bị gì hết mà đi lên trên chia sẻ thì sao thì nó có cái hối cho ở giờ này tôi chưa soạn bài được cái deadline nó tới rồi hai giờ rưỡi rồi tôi chưa soạn bài được thì nó sẽ có mặt của hối trào hối thì sẽ không có hỉ và khi không có trào hối thì hỉ nó sẽ có mặt và bất cứ khi nào mình có được cái giây phút của định thì hỉ nó sẽ phát sinh do sự vắng mặt của năm thứ chướng ngại tham sân trào hối hôn trầm thùy miên trào cử những cái 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 chướng ngại đó và một vài cái thiền chi khác nó xuất hiện Và sự có mặt của một trong năm thiền chi này Nó sẽ tạo ra một cái cái feeling Nó sẽ tạo ra một cái cảm giác rất là tuyệt vời Và mình có thể tưởng tượng là mình đang ở cực lạc Nhưng mà cái cảm giác tuyệt vời này không phải là thiền chứng Có nghĩa là chưa chứng được sơ thiền đâu Nghĩa là không phải mình chứng được sơ thiền ngay lập tức đâu à, Ngay cả khi mà tình cờ mấy cái yếu tố này Tạm tứ để làm nhất tâm Nó cùng có mặt một lần hay là nó phát triển từng cái mà nó không có theo một hệ thống nhất định thì mình vẫn chưa chứng được sao thiền nó phải đi qua một cái hệ thống một cái tầng bậc của nó khi mà mình uh, tọa thiền á mình bắt đầu bằng giai đoạn đơn giản là mình buông bỏ gánh nặng về quá khứ và tương lai như đã nói ở cái, những cái bài trước á, nghĩa là mình không nghĩ đến công việc, gia đình những cam kết, những trách nhiệm những cái gì mà thuộc quãng đời niên thiếu của mình với tất cả những chuyện vui buồn. Mình không nghĩ đến những việc gì như, như là mình sống ở đâu, mình sinh ra ở đâu, cha mình là ai, mẹ mình là ai, mình được nuôi dưỡng thế nào. Mình cũng buông bỏ về những cái như là tương lai, như là những cái dự án, những dự đoán, những sợ hãi, những kế hoạch, những mong đợi, những ước mơ. Mình bỏ hết khi mà mình ngồi thiền Và mình theo dõi hơi thở và từ từ mình tiến đến một trạng thái tâm yên nặng, đích thực và tuyệt vời. Cái đó gọi là Tỉnh giác im lặng về giây phút hiện tại. Tỉnh giác im lặng về giây phút hiện tại. Và mình suy nghĩ cái phút giây hiện tại là hai cái từ khác nhau, hai cái ngữ khác nhau, hoàn toàn khác biệt. Mình cùng xem một cái trận đá banh giữa Thái Lan và Việt Nam, thì bình luận viên của Việt Nam sẽ đưa ra những cái bình luận khác hẳn với lại bình luận viên của Thái Lan. Bởi vì bình thường nó có sự thiên vị cho đội nhà mà, nếu mà việt nam thì sẽ bình luận cho đội nhà và thái lan cũng bình luận cho đội nhà của họ và trong cái ví dụ này thì lời bình luận của hai huấn luyện viên của uh, của hai bình luận viên ấy, thì mình có thể gọi là suy nghĩ về giây phút hiện tại có nghĩa là trận đấu nó đang diễn ra và người ta bình luận về cái trận đấu đó bằng cái cảm hứng bằng cái nhận thức bằng cái tình cảm thiên vị của của mình thì cái đó gọi là suy nghĩ về giây phút hiện tại suy nghĩ về cái cái trận đấu đá banh và do sự thực nó bị méo mó bởi gì tư duy của họ. Còn xem trận đấu mà mình không bình luận gì cả, mình không có theo đội nào hết, mình không có theo đội Brazil hay mình không theo đội của France hay mình không có theo đội của uh, uh, Na Uy hay là đội gì hết thì mình gọi là sự tĩnh lặng hay là gọi là sự tỉnh giác im lặng và giây phút hiện tại. Có nghĩa là mình có mặt hoàn toàn với nó và mình không có một cái bình luận mà chỉ coi sự diễn ra như thế nào thôi. Bởi vì thực tại lúc đó nó không bị méo mó Mình phải nhận thức rằng là mình đi đến gần với sự thật hơn Khi mình quan sát không bình luận gì hết Và khi mà mình chỉ thể nghiệm sự nhận biết im lặng Về giây phút hiện tại Thì đó gọi là sự tỉnh giác im lặng trong giây phút hiện tại Và đôi khi chúng ta tưởng rằng là chính thông qua sự bình luận nội tâm Mà mình mới biết được thế giới Có nghĩa là tâm mình nó lào xào lào xào tầm và tứ nó, nó, nó là sao ở trong nó để cho ngôn và luận nó cứ là sao cơ quan ngôn luận ở trong tâm của mình nó cứ làm việc nó không nói ra tiếng thì mình cứ tưởng là nhờ như vậy mình mới biết được thế giới giống như nói là tôi tư duy nên tôi tồn tại thực ra tôi không tư duy tôi mới thực sự tồn tại còn tôi tư duy là đang những cái tư phần đó là phần của tâm hành những cái phần của nhận thức nó đang làm việc chứ không phải là tôi tồn tại thật ra tiếng nói nội tâm ấy nó chẳng biết gì về thế giới đâu nó chỉ nó chỉ nói được những cái gì sự kiện đơn lẻ bên ngoài thế giới thôi và chính cái tiếng nói nội tâm đó nó, nó theo dệt ra vòng tưởng khiến mình khổ giống như cái người kia uh, cái người kia uh, nói chuyện ở bên nhà họ mà nói gì không biết thì mình nghe nó thấy hợp với mình mình nói à, bên hàng xóm đang chửi tôi này anh nghe coi nó chửi tôi á mọi mọi người đang nói chuyện với nhau thì đang nói nói một câu chuyện gì đó tự nhiên mình bị bị thương cái xong rồi câu chuyện đó là dính với mình, mình nói rồi mình đang bị chửi, mình đang nói khía, mình đang cà chuyện mình. Thì cái đó chính cái những cái tiếng nói nội tâm đó nó theo dịch những cái vòng tưởng nó làm cho mình đau khổ. Và tiếng nói nội tâm khiến mình tức giận đối với kẻ thù và tạo ra những gắn bó nguy hiểm với người mà mình yêu mến. Tiếng nói nội tâm nó nói cho mình biết à, cái người đó dễ thương lắm nhưng thực ra người đó không dễ thương tí xíu nào hết. Nhưng mà mình đi nghe tiếng nói nội tâm cái mình đi theo cuối cùng. Sau đó một hai chục năm mình nói trở tôi biết vậy tôi không muốn cưới anh đâu vậy đó và tiếng nói nội tâm là nguyên nhân tạo nên mọi vấn đề của cuộc sống nó tạo nên sự sợ hãi mặc cảm tội lỗi lo âu trầm cảm nó dựng lên tất cả các ảo tưởng mà nó cũng nó cũng như những diễn viên siêu siêu gọi là siêu khéo nó dùng những thủ đoạn uh, kích động khán giả mình là khán giả để nó tạo ra sự kinh sợ hay là bi thương vì vậy nếu mà mình đi tìm chân lý thì mình phải biết quý trọng sự tỉnh giác im lặng Và khi mình hành thiền thì mình phải xem việc này quan trọng hơn bất cứ việc nào khác. Và chính vì cái con người của mình lúc nào cũng cho những ý niệm của mình có giá trị cao, khiến cho những cái điều này trở thành một chướng ngại cho sự tỉnh giác im lặng. Mình cứ nói tôi là một thầy tu, tôi tu ngon lành rồi, tôi ngồi thiền ngon lành rồi, giờ tôi vô, tôi phải đạt được định. Chính vì cái lời nói đó trong nội tâm của mình cho nên vô mình chẳng được cái gì hết. Không cần biết bạn là ai. Không cần biết bạn tu tới đâu Không cần biết bạn có chức vị như thế nào Không biết danh tiếng Bạn vô bạn nhập định Chứ không phải là bạn vô để khoe cái tâm của bạn ra Cho nên chính cái khoe tâm Mà chính cho bản thân mình Cho nên định nó không có mặt Mình nói là tôi dễ thương Đâu cần mình nói dễ thương Người ta mới thấy mình dễ thương Mà khi người ta thấy dễ thương Thì đâu cần phải nói Mà khi mình nói mình dễ thương Có nghĩa là mình không dễ thương Và mình sáng suốt Mình loại bỏ cái tầm quan trọng của cái ta Mình gán cho suy luận Và mình hiểu được rằng là sự tĩnh giác im lặng nó giúp cho mình biết vạn vật một cách chính xác hơn như vậy mình sẽ mở ra cánh cửa cho mình bước vào sự tĩnh lặng của nội tâm khi một người mà gặp mình họ không có nói gì hết họ nhẹ nhàng họ bình thường thì mình muốn khám phá còn khi họ nói quá trời nói họ phê họ một đóng luôn trời ơi, tôi là như thế này tôi là thế kia thì người ta sẽ nhìn người này người ta sẽ cho một cái gì một cái giá rất là thấp và một cái phương cách hữu hiệu để mình vượt qua sự bình luận nội tâm là phát triển sự tỉnh giác im lặng thật tinh tế và về giây phút hiện tại. Mình quan sát mỗi phút giây thật chặt chẽ đến nỗi mà mình không có thời giờ để mình bình luận cái gì về xảy ra. Khi mà mình có mặt trong giây phút hiện tại hoàn toàn, mình quán chiếu nội tâm của mình thì mình sẽ không có thấy cái gì xung quanh. Đó. Và một cái ý niệm thường khởi lên đó, là một cái, ý niệm, uh, một cái ý kiến về những gì xảy ra. Cái này nó tốt không? Cái này nó xấu không? Cái gì vậy? Cái gì vừa diễn ra vậy? Và tất cả những lời bình luận ấy nó thuộc về những trải nghiệm ở đằng trước. Nó không phải là hiện tại. Và khi mình đang ghi nhận hay bình luận về một trải nghiệm đã qua, thì mình không còn chú ý đến cái trải nghiệm mới nữa. Mình đang ngồi thiền và mình cứ nhớ lại coi hôm qua mình ngồi như thế nào, hôm nay mình như thế nào. Thì cái đó là mình đang nhớ lại chuyện của ngày hôm qua và cái gì chuyện của đang diễn ra thì mình lại không nhớ. Mình lại không biết. Mình đang tiếp xúc với khách cũ, mình bỏ quên những người khách mới đến. Và những cái đó gọi là em của ngày hôm qua. Không phải em của ngày hôm nay, không phải em của hiện tại.
2: Mình hãy là em
0: của ngày hôm nay chứ đừng có phải là em của ngày hôm qua. Và mình hãy tưởng tượng xem cái tâm của mình nó giống như là một cái người chủ. Và mình tổ chức một cái buổi tiệc, mình đón khách ở trước cửa. Và nếu mà một người khách bước vô và mình bắt đầu mình nói chuyện với người này thì sao? Thì mình không làm tròn nghĩa vụ với một người tiếp theo. Mình không có chào được. Và nếu mà mình chào từng người một thì lần lượt họ đi vô chào thì mình chào người này xong mình qua kia mình chào tiếp. Mình không có không có thời gian để mình mở miệng ra mình nói chuyện với một người tiếp theo. Và khi mình nói chuyện với người tiếp theo á thì người tiếp theo nữa mình không mình không có chào được. Như vậy thì mình sẽ không biết người đó là ai. Không biết họ như thế nào. Khách, khách là khách quý thì mình phải tiếp đón từng người một. Cho nên um, mình chào người này xong là mình phải chào người kế tiếp. Đừng lo nói chuyện. Và mình không có đủ thời giờ để nói chuyện với bất cứ người nào dù là một cuộc trò chuyện gắn nhất. Vì thế, cho nên mình phải mình phải có mặt hoàn toàn, mình không được bỏ sót ai hết. Và trong sự thiền tập thì cái sự việc nó diễn ra y chang như vậy. Sự việc nó cứ hiện đến trong tâm mình, hết chuyện này tới chuyện kia, nó qua sáu nó giác quan là mắt tay bụi lưỡi thân ý. Nếu mình đóng cái mắt tay bụi lưỡi thân thì ý của mình đã làm việc. Thì hết cái tư tưởng này, nó tư tưởng kia, hết cái tâm hành này, tâm hành kia nó tới, nó, nó tham quan mình, thì nó là khách quý đó thì mình phải có mặt cho từng loại khách quý. Tới cái mình say hello liền. Và tới người khác là mình tới một cái tâm hành khác hay một cái cái chuyện khác là mình phải biết mình có mặt. Và nếu như mình chú tâm đón nhận một sự việc và bắt đầu đàm thoại với nó, thì mình sẽ không có thời gian cho cái việc khác đâu. Và khi mà mình hoàn toàn sống được với giây phút hiện tại với từng sự việc, với từng người khác hiện ra trong tâm của mình, có nghĩa là từng tâm hành, từng cái feeling, từng cái cảm giác, ấy, thì mình không còn khoảng trống cho những cái suy luận nội tâm nữa và mình không thể đàm luận với chính mình bởi vì mình hoàn toàn bận tâm chú ý vào cái việc đón khách và lúc đó mình mình phải đón khách thì um, lúc mà nó xuất hiện thì mình nhận thức rất là rõ ràng. Và đây là lúc mà mình đang tinh tế thanh lọc sự nhận biết về giây phút hiện tại đến mức độ nó trở thành sự tỉnh giác im về 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 nặng từ, trong từng giây phút hiện tại. Và trong lúc mình phát triển sự im lặng nội tâm thì mình đang từ bỏ một cái gánh nặng rất lớn khác. Giống như mình vượt qua cánh rừng già thì mình phải đeo theo một cái ba lô. Mình bỏ trong đó là nước, rồi lưng khô. Và suốt một thời gian dài mình đã cõng cái ba lô đó và mình đã lê bước rất nhiều trên cái dòng đường dài. Thì bây giờ mình có sự an tâm để cởi cái ba lô đó đặt xuống và mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng mình cảm thấy tự do, mình cảm thấy thanh thản khi mình đặt cái ba lô nó xuống và một cái phương cách hữu ích khác để để phát triển sự im lặng nội tâm đó là nhận diện khoảng cách giữa các ý niệm hoặc là giữa những thời khắc đối thoại nội tâm mình theo dõi thật kỹ với cái sự nhảy, nhảy bén khi mà mình mình thấy mình nhận biết một ý niệm nó vừa tan biến và một ý niệm khác nó khởi lên thì đó là khoảng cách đó chính là sự tỉnh giác im lặng, cái khoảng cách đó là tỉnh giác im lặng. Lúc đầu thì khoảng cách đó nó có thể chỉ trong giây lát, nhưng mà khi mình nhận ra sự im lặng thoáng qua đó thì mình sẽ dần dần quen thuộc. Và khi mà mình đã quen thuộc với nó rồi thì cái sự im lặng nó sẽ kéo dài lâu hơn. Và cuối cùng khi mà mình đã tìm thấy nó thì mình bắt đầu mình hưởng thụ sự im lặng đó và đó là lý do khiến nó kéo dài lâu hơn. Nhưng mà mình nên nhớ rằng là sự im lặng thì người ta nói nó rất là dễ mắc cỡ. Nó giống như hoa trình nữ vậy. Đụng vô nó là nó sẽ co lại. Cho nên sự im lặng mà mình đụng vô trong nó một cái thì nó sẽ biến mất. Cho nên nếu mà mình muốn đi xa hơn thì thay vì mình tỉnh giác im lặng về hiện... Mình tỉnh giác im lặng về những gì đang hiện ra trong tâm thì mình chọn sự tỉnh giác im lặng về một đối tượng. Mình chọn một đối tượng. Và ở đây thì... mình khám phá ra rằng là tâm của mình nó rất là đa dạng và chính sự đa dạng đó trở thành một gánh nặng khác giống như mình có rất là nhiều phương tiện như máy vi tính rồi máy vi tính để bàn hay là laptop desktop hay laptop, rồi điện thoại, rồi tablet rồi cái nào cũng cài Viber, cài Zalo, cài Telegram, Messenger, Skype hay là WhatsApp chẳng hạn thì khi mà nhiều người gọi tới thì nó cùng reo lên cái nào nó cũng reo lên hết. Mình dẹp bỏ uh, cái này thì cái kia nó reo lên. Như vậy thì mình phải dẹp bỏ hết. Mình chỉ chừa lại một cái để reo thôi. Thì lúc đó cái nào reo là mình biết à nó nằm ở đâu để mà mình có thể mình có thể uh, chọn là mình nghe. Và điều đó thật nhẹ nhàng và cái uh, cái sự uh, nhẹ nhàng đó, nó sẽ phát sinh ra. Và hiểu được sự đa dạng của của, của của tâm nó là một gánh nặng thì mình có thể tập trung vào hơi thở ví dụ như mình dẫn uh, nó cũng khởi lên tham nó cũng khởi lên tâm hành a cũng khởi lên tâm hành b cũng khởi lên thì mình chọn một cái tâm hành nào nó khởi lên để mình theo dõi nó hoặc là mình chọn đó là thiền minh sát hoặc là mình um, mình thiền chỉ thì mình quán chiếu về hơi thở hoặc là uh, chỗ nào dưới rốn hoặc trên mũi hoặc là bất cứ một cái cái vật gì đó vân vân màu sắc gì đó đối tượng của thiền chẳng hạn thì khi mà tâm mình bắt đầu hợp nhất và um, cái sự duy trì về một đối tượng thì mình cảm thấy sự an lạc sự hỷ lạc và nội lực của mình nó sẽ gia tăng chỉ cần mình để mặc nó tâm mình sẽ tự động nó hướng về sự hợp nhất nó rất là đơn giản bình yên và thú vị và đó là nó được ở một mình với đối tượng và chỉ việc hòa nhập với hơi thở trong từng phút từng giây thôi và đó chính là sự hợp nhất của của tâm hợp nhất trong từng giây phút hợp nhất trong sự tỉnh lặng và khi mà chúng ta chỉ cần duy trì sự hợp nhất của tâm thức bằng cách là không can thiệp ấy, thì hơi thở của mình bắt đầu là sẽ tăng biến dần dần và hơi thở nó có thể là nó mờ đi dần vì bây giờ sự tập trung của mình chú ý vào trọng điểm của nó là cảm nghiệm về hơi thở chứ không phải chú ý về hơi thở và đó là sự an tịnh tự do và hỷ lạc kỳ diệu khi mình ngồi thiền lâu thì hơi thở nó sẽ nhẹ nhàng như thế và tuyệt đối mình không có làm gì mà mình thử mình chỉ thử xem hơi thở bực mà thôi, mình xem cái hơi thở nó đẹp đẽ và nó nó phi thời gian nó diễn ra như thế nào. Mình xem thử mình có thể cho hơi thở nó lắng dịu đến mức nào và mình để thì giờ mình thưởng thức cái vị ngọt ngào của cái hơi thở tuyệt đẹp đó. Và càng lúc thì hơi thở nó càng lắng dịu hơn, chỉ mà mình ngồi tiền càng lâu tâm mình càng tĩnh. Và không bao lâu thì hơi thở nó sẽ biến mất và không phải vào lúc mình muốn. Có nghĩa là không phải mình muốn biến là biến đâu Với đặt ngồi chờ thở hoài mà nó cũng có biến Và vào lúc sự lắng dịu của tâm đã đủ Chỉ còn lại để biểu hiện của trạng thái an lạc huyền diệu Thì lúc đó hơi thở nó mới biến mất Cũng giống như là mình ngồi mình nấu nước sôi Không phải là sôi đi sôi đi sôi đi Hay khoai ơi, chín, đi, chín đi chín đi chín đi Mà đủ lượng nước, đủ thời gian Đủ hơi ấm thì khoai nó sẽ chín Nước nó sẽ sôi Và khi mà hành giả đã hoàn toàn buông xả thân thể ý niệm và sáu căn bao gồm cả sự nhận biết về hơi thở luôn á, thì chỉ còn lại một cái biểu hiện tâm thức tuyệt đẹp thì cái đó trong thiền học gọi là định tướng, là cái tướng cái tướng trạng của định của thiền định và đối tượng tâm thức thuần tịnh này nó là một đối tượng có thực ở trong ở trong tâm cảnh chính vì cái đối tượng này có thực ở trong tâm cảnh cho nên các cái, cái nhà mà tà kiến trong 62 tà kiến họ mới coi cái đó giống như một bản ngã, cái mà có tưởng hay không tưởng, có biên hay không biên, hữu biên hay không biên mà mình đã đã chia sẻ trao đổi với nhau trong những ngày qua đó thì chính vì cái đó cho nên là họ mới sanh ra những tà kiến là thường hay vô thường, vân vân và vân vân. Và đối tượng cái tâm thức thường tịnh này nó là một đối tượng tạm thời mình gọi là có thực ở trong tâm cảnh của họ. Và khi nó xuất hiện lên lần đầu á, thì nó rất là kỳ lạ. Giống như một đứa bé nó vừa mở mắt ra nó nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, nó rất là ngạc nhiên. Và trước đây mình chưa bao giờ cảm nghiệm một cái đối tượng nào giống như vậy hết. Tuy nhiên là cái hoạt động tinh thần mà mình gọi là tri giác á, nó sẽ đi lục ở trong cái tàn thức của mình trong bộ nhớ của mình nó xem có có một cái gì đó giống như vậy không? Để mô tả được hay không? Giống như là mình có gặp người này ở đâu không? Mình có biết người này tên gì không? Mình có quen không mà sao mình lại thấy họ nhìn thấy nó quen quen mà không, không biết là ai? Thì cũng vậy cái cái tàn thức của mình nó sẽ làm việc hoạt động để nó moi ra một cái gì đó giống như là cái định tướng này nhưng mà không có cái gì giống. Và đối với phần lớn của người thực tập thì cái cái đẹp phi vật thể này, cái niềm hỷ lạc tinh thần được cảm nhận như là một cái thứ ánh sáng tuyệt diệu. Và người ta thấy một cái thứ ánh sáng trắng, có người thì thấy như là một cái ngôi sao vàng, có người thì thấy như viên ngọc bích con người thì thấy giống như là một cái gì đó rất là đẹp mà họ không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả nhưng mà đối tượng này cũng có thể không phải là ánh sáng vật vật thì mắt á, mắt mình thì đã khép kín rồi lúc mình ngồi thiền thì mắt mình đã, đã đóng lại rồi nhãn thức mình cũng đã đóng từ lâu rồi mắt không đóng lại thì sao nhãn thức làm việc được và đó là tâm thức đầu tiên à, nó nhận được cái cái hình ảnh đẹp như thế và tâm thức lần đầu tiên nó được giải thoát khỏi thế giới của năm giác quan và nó có thể nhìn thấy được một cái thứ mà không bằng mắt và nó giống như là bóng trăng rằm hiện ra khỏi đám mây nó thoát khỏi thế giới của năm giác quan và đó là cái tâm mình đã đang biểu hiện không phải là ánh sáng nhưng mà đối với một số người thực tập thiền thì họ thấy đó giống như ánh sáng và nó được cảm nhận như là một thứ ánh sáng bởi vì đó là cái sự mô tả tốt nhất mà tri giác mình nó có thể diễn đạt được mặc dù nó mô tả không hoàn hảo giống như một đứa con lít nó vừa sinh ra và nó thấy sự vật hiện tượng thì cái tính chất của cái định tướng này là gì ai trải qua thiền định mà đạt được định thì cũng phải đi qua cái cái, cái mốc này và hành giả có thể nhận biết được cái định tướng bằng sáu đặc điểm thứ nhất là nó chỉ xuất hiện sau khi cái người thực tập thiền cảm nghiệm được trạng thái hỷ lạc trong một thời gian dài và ổn định thứ hai là nó xuất hiện khi hơi thở nó đã biến mất có nghĩa là khi mình ngồi thiền cái tâm của mình nó nó nhẹ nhàng thân bắt đầu đau tê xong hồi đó thân bắt đầu hết đau tê ở phần dưới xong rồi nó yên tĩnh nó yên tĩnh xong rồi nó uh, nó mất cảm giác phần dưới xong mất cảm giác phần trên mất cảm giác toàn thân xong rồi mình chỉ trao chú tâm đến hơi thở một hồi hơi thở nó nhẹ nhàng cuối cùng mất cảm giác luôn cả hơi thở mất hơi thở mình không thấy hơi thở đâu hết thì khi, khi nói là nó xuất hiện khi hơi thở đã biến mất là như vậy và nó chỉ đến sau khi năm giác quan bên ngoài thấy nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hoàn toàn vắng mặt rồi thứ tư là nó biểu hiện trong tâm thức tĩnh lặng khi tiếng nói nội tâm của mình đã im lặng, cơ quan ngôn luận của tâm của mình nó đã im lặng chứ không phải là tâm của mình ngồi đây yên lặng mà trong tâm mình nó loạn soạn ở trong đó, chỉ cần có một cái sợi dây nối vô tâm mình cái là mình nghe ào ạt ở trong đó, giống như mình đang ngồi thiền hoặc mình đang ngồi ăn cơm mọi người yên lặng trong 20 phút nhưng mà vừa thỉnh chuông xong là bao nhiêu cái ý tưởng nó dội ra ngoài nó nó ồn ào như một cái chợ vỡ thì đó là gì toàn bộ nội tâm của mình nó ồn như một cái chợ nhưng mà tại vì nó bị một thời gian ngăn lại và nó chặn lại thôi cho nên cái 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 định tướng này nó chỉ xuất hiện khi nào tâm mình tĩnh lặng hoàn toàn hoàn toàn im lặng im, im bặt cái tiếng nói nội tâm và thứ năm cái yếu tố thứ năm để nó có mặt đó là nó rất là lạ nhưng mà nó lại có sức hấp dẫn mạnh điệt mà mình chưa bao giờ được thấy và cái thứ sáu đó là nó là một cái đối tượng đơn thuần và tuyệt đẹp không có cầu kỳ gì hết và 6 yếu tố đó có mặt thì định tướng nó mới có mặt và những cái đặc điểm này được nêu ra để mình có thể phân biệt được cái gọi là định tướng thực với là những dấu hiệu do tưởng do cái sự hoang tưởng của mình phát sinh và đôi lúc thì khi mà cái định tướng này nó bắt đầu thì bắt đầu nó có vẻ là lờ mờ, nó không có rõ và ở đó người ta lại chia ra được là cái tình cái tướng này trước khi mà uh, cái chuẩn tướng rồi cái tợ tướng nhiều thứ khác nhưng ở đây chỉ là không có muốn phân tích chi tiết nó nó, nó, gây, nó gây nhức độc rồi uh, trong cái trường hợp này thì uh, cái vị hành giả phải trở về ngay với giai đoạn thiền tập trước có nghĩa là hoàn toàn duy trì cái trạng thái an lạc tuyệt diệu khi mà hơi thở mình biến mất và mình tiến vào định tướng và nếu như mình mình tiến vào định tướng quá sớm á, thì đôi lúc cái định tướng này nó không duy trì được lâu nó không sáng tỏ nó không ổn định cho nên là nó lóe lên rồi nó tắt cho nên khi mà cái định tướng này nó lóe lên rồi nó tắt á, thì chứng tỏ rằng mình đã rời khỏi cái trạng thái ăn lạc tuyệt diệu quá sớm cái trạng thái mà hơi thở vắng lặng vắng tâm của mình nó nó thanh tịnh và mình rời khỏi nó cho nên cái định tướng này nó mất thì ai mà ngồi thiền đạt được tới trạng thái này thì mới có thể mới có thể hiểu nhưng mà tuy nhiên mình không cần ngồi thiền mình nghe mình cũng có thể hiểu bằng kiến thức rồi từ từ mình đi vào thì mình kinh nghiệm và hành giả phải có khả năng duy trì sự chú tâm vào trạng thái an lạc tuyệt diệu một cách thoải mái trong một thời gian dài thật lâu trước khi tâm đó đủ khả năng duy trì sự chú tâm rõ ràng một đối tượng tinh tế hơn rất là nhiều đó mới là định tướng giống như mà khi mình ngồi chia sẻ thế này thì um, mới vô mà kêu chia sẻ mọi người mời mọi người chia sẻ thì ai cũng rụt rè hết á, ai cũng uh, trở ngại quá ngại quá nhưng mà tới cuối giờ thì cô nói còn 5 phút nữa ai không chia sẻ tối về không ngủ được thì ai cũng thi nhau giơ cánh tay ra thích để cho con và 5 phút không có đủ chia sẻ thì cũng vậy ở đây là uh, mình phải để cho tâm mình nó nó vắng lặng nó kéo dài cái thời gian tuyệt diệu, theo dõi tâm thức một cách đủ đầy, đủ năng lượng. Thì sau khi đó định tướng nó mới biểu hiện ra một cách chắc chắn được. Và vì vậy mình phải rèn luyện tâm. Mình chú ý vào trạng thái cái, um, an lạc tuyệt diệu đó, mình rèn luyện một cái tính gọi là kiên trì và tinh cần. Thực sự ra mình nghe nói sơ thì mình nói trời có ai đạt được không? không Rất rất nhiều người đạt được, có thể các thầy cô vẫn chưa đạt được, nhưng mà rất nhiều người bên ngoài họ sẽ đạt được cái trạng thái đó và sơ thiền là rất là nhiều người và nhưng mà đạt được sơ thiền chưa phải gọi là giải thoát đạt được sơ quả thì mới gọi là, là, là đi vào bậc thánh chứ sơ thiền hay tứ thiền cũng chưa vào bậc thánh thậm chí bát thiền cũng chưa vào bậc thánh và nhưng mà tu tập thiền định thì phải đi qua giai đoạn mà và mình cũng phải buông xả lý do chính tại sao cái định tướng nó xuất hiện lờ mờ không rõ rệt là bởi vì cái mức độ mãn nguyện đang còn quá nông cạn, mình cần phải, mình vẫn còn đang mong muốn một cái gì đó, cho nên cái định tướng này nó xuất hiện, nó không có sáng tỏ và thường thường là mình muốn đạt đến định tướng sáng chói thì mình muốn nhập à, tầng thiền định và mình nhớ rằng là đây là một cái điều quan trọng nhập các tầng thiền là những cái trạng thái xả ly và những trạng thái mãn nguyện cực kỳ sâu lắng, cho nên mình phải phứt bỏ đi cái tâm ham muốn Ví dụ như giới là ngồi thiền mà giới là nói tôi muốn nhập vào định, tôi muốn được định, tôi ngồi thiền để được định. Thì cái tâm của mình nó cứ mang theo cái ý tưởng là định, 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 định. Thì thiền, định đâu không thấy, mà thấy cái chữ định nó cứ lẫn quẩn trong tâm mình chứ sản phẩm thì không có. Cho nên phải vứt bỏ luôn cả cái ý tưởng đó. Tại vì khi mình ngồi thiền thì mình đã có cái tâm niệm là muốn đạt định rồi. Cho nên hãy vứt bỏ cái định mà chỉ tập trung vào ngồi thiền. Và mình hãy phát triển cái tâm mãn nguyện với hơi thở tuyệt diệu trong cái cái, cái, cái giai đoạn trước đó. rồi cái định tướng và các cái tầng thiền nó sẽ tự xuất hiện còn mình ngồi mình cầu có nghĩa là mình mời nó đi chỗ khác chơi đó giống như cái bóng của mình đó mình chơi mình chạy đuổi theo nó có nghĩa là nó sẽ chạy đi và mình 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 mình, mình trốn nó thì nó sẽ tìm đến mình nếu có ánh sáng cho nên là đừng có làm như thế và mình cứ tự nhiên mình ngồi đầu thì bóng nó ở đó thôi, mình chẳng đụng gì tới nó thì lúc đó bóng nó mới có duy trì cho mình thì định tướng nó cũng vậy đó một cách khác là định tướng nó xuất hiện không ổn định là bởi vì mình, do mình và vì mình. Do mình là người không chủ động, không có muốn chấm dứt sự can thiệp cho nên nó nó không có xuất hiện. Và cái người chủ động là người điều khiển, là người chỉ, chỉ đường, lái xe, ngồi ở ghế sau. Luôn luôn muốn xen vào những cái chỗ không thuộc về mình. Ví dụ như nói là à, một người một người vợ cái đi theo chồng anh phải cùi chỗ này nè, anh quẹo chỗ này nè. Thì để người ta nhìn hướng, chứ mà bây giờ mà mình cứ ngồi mình tác động giống như có một cái vị giới đặc chở ngồi ngồi trước chợ xe máy, ngồi sau thì vị đó um, cứ hai cái tay cái để lên không với đặt xoay, cứ mỗi lần đi qua cua hay gì đó cứ xoay cái không và điều khiển không mình xong rồi mình quen qua trái thì cứ bẻ cái người mình như vậy nó rất là khó chịu. Cho nên nó là cái tâm của mình nó có một cái xu hướng đó. Và mình luôn luôn xen vào những cái chỗ không thuộc về mình là mình sáo trộn mọi thứ lên thì tâm mình nó nó hay nó hay như thế và hành thiền là một cái tiến trình tự nhiên đi đến chỗ an nghỉ và nó đòi hỏi mình phải rút lui hoàn toàn hành thiền thâm sâu thì chỉ xảy ra khi mình hoàn toàn buông xả và điều này có nghĩa là mình phải buông xả đến mức độ tận cùng của
1: nó mình là người chủ động thì mình
0: không có tiếp cận được với cái cái tiến trình thiền này mình phải buông xả mình chỉ là một cái khách để quan sát thôi và một phương tiện khéo léo nhất để đạt được sự buông xả tận cùng ấy là mình chủ động hiến trọn niềm tin mình cho cái định tướng đó khi mình thấy định tướng đó. Hãy nhẹ nhàng mình làm dán um, cái 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 uh, khi mà mình nhìn thấy cái định tướng này mình có cái xu hướng là mình giật mình. mình, mình 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 hoặc là mình sợ hãi hoặc là mình hưng phấn thì mình hãy làm sao cho nhẹ nhàng tuy là nó dán đoạn dây lát và mình mình thi thầm trong tâm rằng là mình hoàn toàn tin tưởng vào cái định tướng đó. Mình để cho uh, mọi thứ nó, nó cứ vận hành. Và mình từ bỏ mọi sự kiểm soát. Và cái, cái 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 sự kiểm soát của mình nó sẽ biến mất. Và cái tâm nó được biểu hiện bằng định tướng trước mặt mình. Sẽ đảm nhận cái tiến trình hành thiền trong khi mình chỉ cần là người quan sát thôi. Và mình không cần phải làm gì ở đây cả. Bởi vì cái vẻ đẹp cực kỳ của định tướng nó sẽ dư sức. Nó giữ vững cái sự chú tâm của mình mà mình không cần sự giúp đỡ gì hết. Và mình thận trọng, mình đừng có hỏi những câu hỏi như là cái này cái gì? Mình được sơ thiền chưa? Mình phải làm gì nữa đây? Tất cả câu hỏi này nó cần uh, được im bặt. Nó khởi lên thì nó giống như là kẻ chủ động. Nó xen vào. Giống như là chuyện của người ta mà mình cứ xí vô. Và như thế là mình quấy nhiễu đến tiến trình hành thiền Tuy đó là chuyện của mình mình có thể đánh giá mọi chuyện được nhưng mà khi nào sau khi mình kết thúc buổi thiền thì bắt đầu mình phải hãy xen tâm vô để mình đánh giá còn lúc đó thì mình phải quan sát chứ mình không phải được đánh giá nó và một cái nhà khoa học giỏi là đánh giá cuộc thử nghiệm vào giai đoạn cuối chứ không phải là chưa có dữ kiện đầy đủ mà đã đánh giá là ờ ừ, cái này sẽ thành công bao nhiêu phần trăm rồi uh, chắc chắn rồi tuyên bố ra với người ta Giống như là vaccine, ấy, khi mà mình cho ra thành phẩm mình mới nói nó được là 75%, 90%, 98%. Còn khi mà vaccine chưa ra thì mình không được quyền tuyên bố như thế. Tại tuyên bố mà không làm được thì nó nhục. Cho nên ở đây cũng vậy, khi mà mình ngồi thiền không được quyền sen vô trong cái tâm của mình để đánh giá những cái gì đó đang diễn ra ở trong đó. Bởi vì nếu mà làm như vậy thì không phải là mình đang ngồi thiền mà mình đang làm chủ cái tâm của mình theo một cái kiểu phi thiền. Và... Mình không cần phải chú ý đến hình dáng hay biên độ của cái, cái cái định tướng mà nó hiện ra. Nó tròn hay là nó hình bầu dục, nó rõ hay nó mờ, nó sáng hay nó tối. Mình chỉ đưa nó đến um, những cái diện nguyên, cái đối đãi đúng sai còn mất phải trái trắng đen bên trong bên ngoài vậy thôi. Cho nên là mình đừng có nên đụng vào nó. Và um, cái tâm của mình nó hướng đến nơi nào á, thì mình để nó hướng tới nơi đó.
1: Và mình phải buông xả và mình
0: mình hưởng chọn cái cuộc du hành mình à, mình theo dõi cái định tướng đó thôi và để cho cái ánh sáng đó nó sẽ bao trùm hoàn toàn và để tâm mình nó hòa làm một với niềm vui lạc và dầu cái tướng nó hiện ra như thế nào thì chỉ có ghi nhận thôi sử dụng cùng một, một cùng một tướng mỗi khi mình thiền quán và đừng có chia sẻ cái cái tướng đó với ai, ở trời ơi tôi thấy cái này tôi thấy cái kia tôi thấy cái nọ và mình cứ âm thầm mà mình thực tập thôi chừng nào mà mình đạt được sao thì mình biết chắc chắn rồi mình mới bắt đầu chia sẻ và cái tướng của mỗi người đều khác và mình có thể khiến người ta hoang mang nó trời ơi cái của tôi thấy là cái ngôi sao mà sao anh thấy là cái viên ngọc sao nó không giống cái của tôi dạy vân 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 và lúc bắt đầu hành thiền thì hơi thở vào hơi thở ra của mình và đối tượng thiền quá và bây giờ thì mình không có theo dõi hơi thở vì hơi thở mất rồi còn theo dõi gì nữa thì mình theo dõi định tướng kia lấy nó làm đối tượng thiền quán và mình thực hành để đạt được định uh, tướng này nhiều lần và cho đến khi nào hoàn toàn có thể kiểm soát được nó và đến bất cứ khi nào mà mình muốn chứng nghiệm nó thì cái tướng đó nó phải xuất hiện và mình hòa hợp được tâm của mình với nó và khi mà cái định tướng lần đầu xuất hiện trong lúc mình ngồi thiền ấy, thì nó 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 có vẻ là nó nó rất là tự tại và do đó cái cái định có thể phát sinh dựa trên đó Và nhưng mà khi mà tất cả những sự chú tâm của mình Vào định tướng đó thì mình bắt đầu thấy rằng là Nó cũng thay đổi Định tướng đó nó cũng vô thường thôi Nó không có phải là một cái linh hồn bất biến Và dần dần thì giống như tất cả mọi hiện tượng Duyên khởi khác thì nó Duyên sinh thì nó duyên diệt Và khi cái tướng đó nó biến mất Thì tâm nó không còn cái gì để trụ vào nữa Ngoài chính nó Giống như là một cái nhà mà không có một cái vật gì ở bên trong, chỉ có cái nhà không thôi. Thì vì thế cái tâm ban đầu nó chú tâm và hơi thở, xong bay sau rồi nó mất hơi thở, nó chuyển qua định tướng. Nó mất định tướng thì nó phải trở về với chính nó Và vào cái giây phút đó thì cái chữ tâm nó xuất hiện một cách rất là ngắn ngủi Có nghĩa là nó, cái, cái tâm của mình nó nó, nó có mặt cho cái, cái, cái thực sự cho nó, nó không có bám vào cái gì khác ngoài nó được thì đó là sự bắt đầu của gọi là nhất tâm thiện, là sự nhất tâm mà có thiện trong đó, gọi là nhất tâm thiện. Và khi mà tâm nó được duy trì khoảng vài giây thôi, á, thì tứ nó bắt đầu phát khởi. Thì bây giờ cái tâm mình trụ vững vào đối tượng, mình hỏi tại sao mình làm được điều đó, thì khi mà mình có được định tướng, nó tự động nó sẽ, nó sẽ chuyển thành như thế. Và khi mà tâm của mình nó trụ vào đối tượng rồi, vào chính đó rồi, thì tâm nó không còn lang thang đây đó được và một cái trạng thái hỷ vi tế hơn mới xuất hiện, Nên niềm vui nó cao hơn cả niềm vui khi gặp định tướng và tiếp ngay sau đó một cái trạng thái an lạc vi tế hơn và tầm tứ hỷ lạc nhất tâm nó khởi động lên bốn thiền chi này nó khởi động tiếp theo sau cái cái tầm thì năm thiền chi này tầm tứ hỷ lạc nhất tâm nó có mặt, nó vận hành với nhau thì lúc đó mình đạt được sơ thiền và để mô tả được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho tới tới khi từ khi tưởng xứ Mà một cái một cái giai đoạn rất là dài mình không có nêu ra đây thế là chỉ mô tả lại một chút xíu về cái sơ, sơ thiền cái cảnh để nhập vào sơ thiền cái gì nó đang diễn ra để người ngồi thiền có thể uh, hình dung ra được coi khi mà mình ngồi thiền thì nó sẽ như thế nào và thường là mình sẽ hỏi là làm sao mình biết đặt được sơ thiền khi mình ngồi thiền thì câu trả lời đơn giản nhất là chỉ khi nào tất cả năm thiền chi nó vận hành nhịp nhàng với nhau thì lúc đó mình mới Nói rằng là mình chứng được sơ thiền Và khi mà mình muốn khởi cái sơ thiền đó lại là khởi được liền Mình muốn vô định là vô định được ngay lập tức Mình, mình, mình có được định tướng mà mình đi vào được liền Thì cái đó thì mình mới được gọi là mình chứng sơ thiền Và mình phải thử lại cả trăm lần Giống như là mình,
1: mình mình
0: mình chơi một trò chơi Mà lúc nào mình cũng có thể làm được Là lập lại được một cái số điểm cao y chang như vậy Thì mới được gọi là mình đã có cái số điểm đó Mình giỏi như thế như thế vân vân vâng. Mình hãy tưởng tượng rằng mình đang tìm kiếm một cái cầu vòng Ở trên trời chẳng hạn Và trước khi tìm được cầu vòng Thì mình có thể thấy màu đỏ ở ở chỗ này Mình thấy màu xanh ở chỗ kia Mình thấy một cái màu hỗn hợp ở chỗ khác Mình có thể thấy những cái gam màu rất là đẹp Nhưng đó không phải là hiện tượng cầu vòng Nó chỉ là những gam màu đơn lẻ thôi Chỉ khi nào mà ánh sáng mặt trời nó chiếu vào mây Nó tạo nên một cái vòng cung và cái vòng cung đó nó xuất hiện tất cả các màu sắc sắp đặt theo cái kiểu của cầu vòng. Thì lúc đó mình mới được gọi là cái cầu vòng. Thì khi nào tâm của mình đủ, tâm tứ hỷ là cái tâm nó sắp xếp đúng với tiêu chuẩn được Đức Phật đề ra. Thì lúc đó mình mới biết là mình đã chứng sở thiệt. Và tương tự chỉ khi nào mà mình có đủ duyên, mình thấy tất cả các thiền chi đó nó nó có mặt ở trong lúc mà mình mình ngồi thiền thì mình mới nói là mình đã chứng sơ thiền và mình phải lặp đi lặp lại cái tình trạng đó xem như thế nào và một cái số người có ý nghĩ rằng là tâm định thì nó phải trống rỗng họ tưởng tâm thiền là không có cảm giác gì giống như cục đất thì thực ra nếu mà ngồi như cục đất thì chết rồi còn gì nữa làm sao mà mình tu thiền để làm cái gì giống như ta nói ngôn vô niết bàn là không còn cái gì hết cái đó là ta dựa trên quy tắc của có không để ta phán thôi giống như mình nói là cái bát này, trong cái bát này, nó không có cái gì hết. Nhưng mà nó có không khí. Rút hết không khí ra thì nó vẫn có chân không. Chứ đâu phải là nó không có. Nếu mà nó có, thì nó có một cái gì. Và nó không là phải không cái gì. Nếu nó nó không có uh, cơm ở trong bát, là tại vì cái bát này nó chưa đầy không khí. nó không có không khí, rút hết không khí là nó chứa đầy chân không. Như vậy lúc nào nó cũng gọi một cái gọi là có. Muốn có thì lúc nào nó cũng có. Còn muốn không thì lúc nào cũng không. Không có cơm hay không có canh hay không có rau hay là không có trái cây trong cái bát. Thì là không có cái gì và có cái gì thôi. Cho nên khi mà mình ngồi thiền cũng vậy. Không phải là khi mà mình ngồi thiền thì tâm mình như một cục đất là không có cái gì. Tất cả nó có chứ nhưng mà nó nó có theo một dạng khác và nó không theo một dạng khác. Và nếu như mình bị bị rơi vào cái chấp lưỡng nguyên có hay không thì mình có thể nói là nó nó không có những cái bất thiện tâm nhưng mà nó có những cái tâm tứ hỷ lạc nhất tâm thì nó mới được gọi là chứng sơ thiền và tâm chứng thiền nó không có ngưng động nó không có phải là một cục đất mà nó rất là sôi động nó rất là tinh tế nó rất là huyền 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 ảo uh, huyền ảo và trong sơ thiền thì tâm có được những cái đặc tính mãnh liệt đó là một là xả một cái cảm giác rất là cân bằng không có khó chịu mà cũng không dễ chịu rồi cái có sự thanh tịnh nó không quan tâm tới bất cứ điều gì trên thế giới dù là danh lợi hay là tình tiền rồi cái thứ ba đó là có mặt của sự nhất tâm cái thứ tư là các trạng thái tâm của xúc thọ tưởng hành thức
1: có nghĩa là ngủ quần
0: cái sự nó có mặt của tinh tấn nó có mặt của quyết định nó có mặt của năng lực, nó có nội lực mạnh mẽ và nó có sự chú tâm ở trong đó thì đó là những cái yếu tố những cái yếu tố có mặt ở trong sơ
1: thi tâm định
0: nó trú ở trong chính nó tạo ra một cái nội lực mạnh mẽ nó giống như là một hồ nước xoáy tạo ra một cột nước mạnh hơn bao giờ hết bằng cách là vận hành trên chính nó và cái nội lực mạnh mẽ này nó được gọi là định lực và hãy nghĩ đến một cái nguồn năng lượng của thủy điện đi chẳng hạn khi mà một cái lượng nước lớn chảy qua một cái lộ thoát nhỏ thì cái lực nước nó bị dồn nén rất là mạnh liệt đến nỗi mà nó có thể làm chuyển động một cái trục để tạo ra một cái năng lượng để thấp sáng cả một thành phố. Thì đó là do dòng nước đó nó không chảy lan tỏa đến các đối tượng bên ngoài mà năng lượng của nó tích tụ ở bên trong. Tương tự như khi tâm của mình nó không bị chi phối một đối tượng bên ngoài hay bên trong á thì nó sẽ ngưng tụ một năng lượng vào chính nó và sau đó tâm cũng giống như là nước nó bị đẩy ra một cái lỗ thoát nhỏ và cái lực định của tâm nó lớn đến nỗi mà nó có thể quan sát trực tiếp cái tính vô thường ở mức độ căn bản nhất chi tiết nhất vi tế nhất của của thân và tâm và tâm chứng thiền là một cái trạng thái thiện của sự nhất tâm như thế và cái tâm định mãnh liệt này nó không giống như khi tâm bị dính vào một cái đối tượng thiệt quá nó sẽ ở đó nó sẽ bám víu nó sẽ khiến tâm dao động. Còn ở đây, tâm định đó không phải là một cái tâm hòa hợp với đối tượng. Đó là một cái tâm hòa hợp với chính nó. Đối tượng chỉ dùng được như một đòn bẫy để vào tâm giống như hơi thở hoặc là định tướng. Nhưng mà nếu tâm chấp vào một đối tượng thì nó không phải là thiện. Đó là tâm định với sự bám víu. mà đó là một số cái loại thiền mình gọi là một số vị thực hành nhưng mà nó không mang để giải thoát là như vậy. Và lần đầu tiên khi mà người ta chứng được sơ thiền á, thì người ta sẽ tràn đầy niềm hỷ lạc đến nỗi mà các trạng thái tích cực này nó có vẻ như là một bộ phận không thể tách rời của thân. vậy Giống như là muối mà nó hòa tan vào nước đến nỗi mà mình không thể phân biệt được đâu là muối, đâu là nước, không tìm thấy dấu tích ở đâu hết. Và tương tự khi mà thân của mình, tâm của mình tràn đầy hỷ lạc thì mình không thể tách biệt cái cảm giác này với cái cảm giác nơi thân. Và cái cảm giác an tĩnh tuyệt đối nó sẽ đến mình, đến nỗi mà mình muốn ở trong cái định này mãi mãi và đó là lý do mà những cái người tu tập thiền định họ luôn bám vào trong các cái cảnh định đó cái cảnh giới đó, họ không có muốn ra tại vì nó quá tuyệt diệu đi và nó có hai chứng ngại thông thường ở cái cổng đi vào định này, đó là gì? niềm hưng phấn và sự sợ hãi có nhiều người họ ngồi họ sắp đạt được định, họ sợ quá, họ bung ra họ thấy mất cảm giác thân tâm, họ sợ quá, chạy ra ngoài họ không có làm nữa và có nhiều người hưng phấn quá cho nên nó là cứ bị trào cử và trong lúc hưng phấn thì mình trở nên hồi hộp mình nói ô nó đây rồi ô cái này là cái gì ô vân vân và vân vân thì nếu mà tâm mình nghĩ như thế thì định nó không xuất hiện và cái phản ứng ồ ấy mình phải được nén xuống mình nhường chỗ cho sự thụ động tuyệt đối nghĩa là mình lui đi để quan sát thôi ghi nhận thôi mình có thể đánh giá cái tiếng ồ đó cho giai đoạn sau khi mình xuất định giống như là mình đi gặp một cái người nào đó mà mới gặp thì sau đó mình về mình mới đánh giá ở trong tâm của mình học sau lưng chứ mình đứng trước mặt người ta mình ồ cái này mình ồ cái kia đâu có được cho nên khi mà mình mình muốn duy trì được trạng thái định đó thì mình phải giữ cái tâm thanh tịnh xong rồi sau khi mình xuất định ra thì tiếng nói đó nó mới được, mới được cần thiết vang lên giống như bố ông thiền sư mà ngồi đó chừng nào mà bên kia tuyên bố ông thiền sư cuối cùng thắng vì không có động tâm khi ngồi thiền Uh, thì lúc đó ông thiền sư thứ tư mới được mở mắt ra và ô ta thắng còn lúc mà chưa có ai phán quyết cái gì mà ông kêu ô ta thắng có nghĩa là ồ ông thua mọi người còn nhớ cái cái câu chuyện bốn vì ông thầy ngồi thiền cá độ với nhau thì uh, tuy nhiên cái nỗi sợ hãi là chứng ngại thường có thể xảy ra nhiều hơn và nỗi sợ hãi nó thường khởi lên từ chỗ nhận ra cái sức mạnh và nghĩ là tuyệt đối trong cảnh gia đình hoặc là do bởi nhận ra rằng là cái À, sự nhập định trọn vẹn thì phải bỏ lại đằng sau. Cái gì đó, và đó chính là cái tôi, cái mình, cái của mình. Và cái tâm tạo tác yên lặng trước khi nhập định. Nhưng mà cái tâm đó nó vẫn còn đó. Tuy nhiên mà khi mình nhập định rồi thì cái tâm tạo tác nó sẽ biến mất. Và chỉ có tâm nhận biết là vẫn còn hoạt động. Và cái người thực tập thiền thì hoàn toàn tỉnh thức. Nhưng mà tất cả những quyền kiểm soát đều không nằm trong tay mình nữa. Nằm trong tay của cảnh giới thiền. Và chỉ một niệm thôi cũng không được khởi lên chứ nói gì đến một ý định, một quyết định nào đó. Và cái ý chí của mình trong lúc đó nó giống như bị đóng băng và điều này nó có thể làm cho hành giả sơ cấp sẽ rất là sợ. Giống như mình tự nhiên mất kiểm soát, mất khống chế. Và từ trước đến giờ mình chưa bao giờ có kinh nghiệm bị tước bỏ mọi quyền kiểm soát trong lúc mình vẫn tỉnh thức như vậy. Giống như mình ma nhập thì nó không giống cái cảnh cái, cái, cái đó nhưng mà ý là mình mất cái quyền kiểm soát của tâm thức của mình đi thì mình sẽ thấy sợ hãi và mình không có muốn cho nên mình lấy lại quyền kiểm soát và mình lấy lại quyền kiểm soát cho nên định nó không có mặt. Và cái nỗi sợ hãi là do mình bị bắt buộc phải từ bỏ một phần gọi là mình Và chính cái nỗi sợ hãi này có thể vượt qua được nhờ niềm tin vào lời dạy của Đức Phật. Chẳng hạn như mọi người đã nghe như thế rồi xong mọi người ngồi thiền và đạt tới sơ thiền, đạt tới gần tới trạng thái của định thì mình không có sợ hãi mình đi vô. Còn nếu như mà mình mình nói chết rồi cái chỗ này là chỗ nào đây, cái xong nó thôi sợ qua đi ra thì không vô được thôi. Cho nên nhờ nhận ra và mình bị thu hút còn niềm hỉ lạc, mình biết rõ nó nó hấp dẫn như thế nào, cho nên mình an toàn mình bước vô. Mình nghe ông kia ông giới thiệu là chờ chỗ này bắn đồ thì nắm ngon lắm, thì mình mới nhào vô thôi. Và đức phật thường dạy là không nên sợ hãi niềm hỷ lạc của cảnh giới định mà nên tùy thuận phát triển và thực tập thường xuyên. Vì vậy trước khi mà sợ hãi khởi lên thì mình đặt trọn niềm tin vào cái nguồn nghĩa lạc đó. Và mình giữ vững niềm tin vào lời dạy của Đức Phật và tấm gương của Ngài về những cái vị thánh đệ tử mà đã từng được những cái định đó. Và mình phải tin tưởng tượng vào chánh pháp và lời dạy của Đức Phật để cho cái cảnh giới định nó, nó nồng nhiệt, nó mở cửa, nó chào đón mình. Một cái cảm giác hoan hỷ tuyệt vời, không cần nỗ lực nào, nó vô ngã và nó phi vật thể. Và đó là một trải nghiệm sâu sắc nhất trong cuộc đời của một con người hãy căng đảm từ bỏ hoàn toàn quyền kiểm soát trong lúc đó thì mình sẽ trải nghiệm được tất cả chuyện này. Và cái việc nhập định nó sẽ kéo dài qua một thời gian và mỗi tầng thiền là một cái trạng thái tâm thức tĩnh lặng và sung mãn đến độ là à, chính bản chất của nó phải kéo dài một thời gian rất lâu cho nên nếu nó chỉ kéo dài một vài phút thì cái đó mình không gọi là định và các tầng thiền thì nó kéo dài rất là nhiều tiếng đồng hồ nếu như không nói là nó có thể mình muốn kéo dài bao lâu thì kéo dài và lúc đã nhập định thì à, hành giả chỉ xuất định khi mà tâm mình sẵn sàng bước ra thôi và đó là lúc nhiên liệu của sự buông bỏ được tích lũy trước đó đã sử dụng hết giống như là mình nạp bao nhiêu đó xăng nhiên liệu thì mình sẽ có bao nhiêu đó cái quãng đường km để mình đi còn nếu như mà mình à, mình, mình chỉ đổ có 5 lít xăng thì mình chỉ đi được cái quãng đường là 5 nhân bao nhiêu km đó thôi nên khi mà mình chuẩn bị cái tâm thức mình như thế nào Thì cái năng lượng đó nó sẽ duy trì cho cái việc Mình duy trì cái 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 cái, cái thời gian mà mình nằm trong định Và một đặc điểm khác của định là nó chỉ sẽ xảy ra khi định tướng đã được nhận thấy rõ ràng thôi Như mô tả ở trên đó Thì hơn nữa mình, mình biết rằng là trong bất cứ cái tầng thiền nào Thì không thể cảm nhận về thân thể Giống như là một sự đau nhất hay là nghe một âm thanh gì bên ngoài hay là khởi lên một niệm nào thậm chí là một niệm thiện cũng không có nữa chỉ có một cái tri giác đơn thuần trong sáng nó là một cái sự cảm nhận hỷ lạc liên tục không đổi trong một thời gian dài và đây không phải là một cái trạng thái xuất thần nhưng mà là một trạng thái tỉnh giác cao độ nó có sự tỉnh đặng nó có sự tỉnh, nó có sự biết và nói điều này là để giúp cho mình biết những gì mình, mình nghĩ là nhập định có thật là đúng cảnh giới định không hay là chỉ là tưởng tượng của mình thôi nó còn một cái phần nữa mà Giới Đạt thấy là hôm nay mình đã Đi hết hai tiếng đồng hồ rồi cũng khá dài. Chắc là như Đạt xin phép dừng tại đây rồi một phần còn lại cộng với lại sẽ tránh, tránh kiến về tòa giác Chánh kiến về tòa thì sẽ được uh, chia sẻ uh, phần sau. Kính cảm ơn đại chúng
1: đã lắng nghe.